0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds!
2: Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu me curvo ante a casta superior. Aqui é o Ernesto Belotti e Alexandre, você podia trazer um cafezinho, por favor?
0: <risos> Muito bom! Boa, boa, boa. Aqui é a senhora Tucano e eu sou engenheira, porra! Ah, é isso
1: aí! <risos> Muito bom!
3: Aqui é o Azagal e eu fiquei com preguiça de fazer conta. <risos> Tem que fazer outra conta, cara.
1: Muito bem, nerds, estamos aqui para fazer mais um Nerdcast de profissão e hoje vamos falar da engenharia civil, rapaz. É aquele cara que se a casa derrubar, o Estado pode matar a família em toda do, do engenheiro, não é isso? Assim dizia o Código de Amorabi, coitados dos engenheiros do passado. Vamos falar com dois jovens engenheiros aqui. A senhora Tucano está estreando no Nerdcast, sim é. Ela mesma a senhora tocando engenheira
2: civil, porra!
3: <risos> o Ernesto não é tão jovem assim. Não né? é? Já não é, tão é melhor, não, eu já, já fiquei
2: assim, meu. Né? Eu quis interromper e tal, mas eu já passei dos 40, digamos.
1: Vamos, para o meio.
2: Canelada.
3: Canelada.
1: Vamos para mais uma semana de mês e caia lá nessa Nerdcast.
3: Vamos!
1: Azagal, temos o um recado da Galápagos Jogos! Olha, olha aí. aí! Estão lançando um novo jogo chamado Warriors! Azagal, olha aí! É o um esplêndido estratégico jogo no caos dos hexaedros!
3: Hexaedros que são dados de seis lados. Ah, peraí! Hexaedros! Hexa de seis, edros de. Dado!
1: <risos> cubos cubo, são cubos. um Cubo é um hexaedro olha aí, muito bom. Basicamente é um jogo de combate de dados, com 130 dados na caixa, olha aí que beleza, cara. Com essa jogabilidade inovadora, que é essa mecânica de dice building, que é a construção de dados, que no Nerd Office, que a gente anunciou esse jogo, eu li Dice Bullying, que não faz sentido nenhum. Mas seria interessante, eu <risos> Mas acho. Mas foi engraçado, e o pessoal da Galápagos achou, gostou também, achou engraçado, e eles falaram assim porra, vocês me deixaram curioso, eu gostaria de ver um jogo de Dice Bully o que
3: seria? Acho um... que a gente pode trabalhar numa, nessa mecânica com eles podia né Lachar? a regra do Dice Bully como é um Dice Bully? Dice bullying, você pega o dado e joga né? <risos> joga no gordinho <risos> joga <risos> no, <risos> gago, <risos> no
1: gago <risos> no gago <risos> no
3: fanho Língua presa, língua
1: presa Que, eu, que, que, preso, que, ah, que horror, É Dice nice ah. <risos> é, Não é isso, é Dice Building você vai construindo com seus dados E você joga com esse equilíbrio maneiro Entre sorte e estratégia, certo? Pra dois a quatro jogadores, bem engraçado Com ilustrações incríveis, tem também um deck de cartas E tal, muito bom Clique aí no link do post pra você comprar, muito bom Merry Christmas I don't want you fighting, I e a Nerd Store a Zaga, está com tudo no Natal
3: 2014! É, isso aí, a gente não sabe. Uh -huh. Mas a Nerd Store agora tem games. Games! Então, por exemplo, você quer dar um presente de Natal, um jogo? Um uh -huh. game? Aham. Uh -huh. Quer dar um game pra alguém? Sim. Você pode comprar um game na Nerd Store. E aproveitar. E, e aí comprar. você economiza o frete, bota o game na camisa. Bota o um monte de. Você sabe é? Foi, cabido. o game protegido. Exatamente. E temos novidades, olha. Estamos com lançamentos de games. Certo. Far Cry 4. Olha isso, cara. Super lançamento. Muito esperado dos
1: jogos mais esperados do ano. Far Cry 4. A gente não
3: fez o netplay de Far Cry? Vamos fazer. Não, a gente já fez. Do
1: 3. É isso, foi, isso maneiro. foi maneiro. E agora é o 4. 4 vai ser maneiríssimo, cara.
3: Temos também Assassino Kleber, trademark dos irmãos Prologue. <risos> Assassino Kleber Rogue. Rogue, que é o lançamento do Assassin's Creed
1: para a geração PlayStation 3 Xbox 360.
3: Exatamente. E muito em breve, talvez quando você estiver ouvindo esse programa, já esteja na Nerd Talk, o Assassino Kleber <risos> Unity. Unity. Que é a versão para os novos consolos. É. <risos> Não? Os nomes de <risos> exatamente. PS4 <risos> e Shone. Além disso, Azaghal, é camisetas. Temos novidades? Muita novidade. Temos a camiseta Batman Skull and Bones. Cara, essa ficou muito irada. Ficou foda. Ficou muito Batman irada. Batman caveira com dois ossos cruzados. É. maneiro. Temos a camiseta do Huff Connor. Oh. Você que leu o livro, que sentiu na alma... Que é esse o que livro, é ser rapaz. o devoto de <risos> Ruff Gunner, o Santo Pé descalço? Uhum. Você tem que ter essa camiseta, com um símbolo do garoto cabra. Sim. Inclusive, se você não tem, você tem que ter esse livro. Cara, as pessoas estão se definindo agora
1: em antes e depois de ler a lenda de Ruff Gunner.
3: Olha só que, que, <risos> que modéstia.
1: <risos> não, não, olha só. Mas é o que eu tô ouvindo, é o que eu tô ouvindo, mas é que muita gente fala assim: cara, a minha cabeça explodiu. Muita gente, se você foi lá, lá no Scooby, todas as resenhas, a galera fala que cabeça explodiu, que é muito maneiro que tá maluco pro volume 2. Aliás, o Jonathan, o volume 2 e dois. 2015, vocês estão perguntando quando é que vai sair, 2015 sai volume 2. Chicote no Lanel. Chicote no Léo, é. reclame lá com o não, não. Mas o fato é o seguinte: a lenda de Ralph Gunner é um excelente presente de Natal pra você dar pros seus amigos. Exatamente. Porque é um livro que faz as pessoas explodirem a cabeça, certo? Então é um livro que vai deixar teu amigo agradecido. Caraca, obrigado por você ter me apresentado essa história fantástica.
3: Exatamente.
1: E é barato pro tipo de explosão de cabeça que ele proporciona, sim, entendeu? Sim, sim, sim. É um livro
3: que tá com preço bom. Ele entra na parada amigo oculto agora no final de ano. Pô! ele entra no... Qual é a cota da Migoku de 50 reais, não é isso? É, por aí. Não é isso? Ele entra na cota. De 20 a 50 reais, não sei quanto. Mas menos que isso, só é a bala Juquinha que você dá <risos> Exato, né? Que vai com essa inflação fodida que tá aí. Mas nem é 50 reais o livro, não é, mais é barato que isso. Entra, ele entra entre 20 e 50. É, Exatamente. Mínimo 20, máximo 50. Cara... E não, tem uma promoção, inclusive, na Nerd Store. Uh -huh. Você compra 6 e paga meia dúzia. <risos> tá bom. Ok.
1: <risos> <risos> Aquele negócio, mulher bonita não
3: paga, mas também não leva, né? <risos> olha só, é o um presente pra toda a família brasileira. Ah, muito <risos> o bom. De rap, Cara, esse livro está esgotando. Tá, avisando tá mesmo. Tá mesmo, tá mesmo então, então, se você quer garantir o seu, quer presentear alguém, essa é a hora. Não,
1: olha só, e se esgotar antes do Natal, não vai ter reposição a tempo do Natal. Foda-se.
3: Esse... <risos> Não, tem, não, tem, não vai ter reposição. Foda-se, se fudeu. Vai, vai ter reposição, mano. Depois Mas você do Natal, depois de que que janeiro, quem vai, vai dar o livro de carnaval pra alguém? <risos> que merda.
1: Cara, é. Olha, o Landor é o melhor presente de Natal que você pode dar pro seu amigo ou pra você mesmo. Além dos games, camisetas, canecas e tudo mais que você encontra na NerdStore.com.br E se você não quiser ouvir e-mails, recados do último você pode pular diretamente para.
2: 23 minutos e 15 sacos de cimento.
1: Muito bem, Zaga. eu Quero agradecer a todas as pessoas que doaram sangue. Primeiro, um pedido de doação para o Evaldo Milani. Clique aí no link para você saber mais informações. E agradecimentos a Adriana Rocha, Arthur Santos, Bruna Silva, Celso Ribeiro, Daniel Silveira, Edmar Godoy, a equipe da Certo Internet. Muito obrigado. Everton Rodrigues, Fábio Lima de Souza, Francisco Fonseca, Geraldo Neto, Jairo Ascioli, Josué Durval, Martinha Passos, Rafael Albani, Rafael Schiber, Renata Amaral e Silvio Luiz de Carvalho. Muito obrigado por doarem essa semana
3: e salvarem vidas. Temos também a galera que doa cabelos. Sim. Mas o robô tu não voltou com o nome que eu pedi. <risos> Colocou aqui agora nerd no corte pelo bem de outrem.
1: Uh, ah... Olha aí. Mas
3: não é isso, não. São os netos que corta o cabelo e
1: doam os seus cabelos para fazerem perucas para pessoas que precisam. Exato. Exato. Mas a parada
3: é Escalpo Solidário. Esse escalpo é o nome. Escalpo Solidário, Eu tá vou tá até bom. escrever aqui na pauta. Escalpo Solidário. aí entre parênteses, não mexer. <risos> Renata e Simone de Almeida Araújo. Não sei se são duas pessoas com o mesmo sobrenome. Temos a Raíssa Marques, a Júlia Hessel, temos a Camila Nabuco, não sou. <risos> Ana Carolina Knutsen, Amanda Gil, Soraya Arbex, Pedro Cícero e Vanessa Masco. Muito Foram todos bom. juntos com esses sobrenomes diferentes. Doar Cabelos. Muito obrigado. Fazemos Muito bom. calpo solidário.
1: Arte dos fãs, nerds. Temos o um... Afgana por Gabriel Garcia. E além disso, Yuri Perkowski mandou aqui uma série de desenhos da galera do Dash Kai é de Cyberpunk, de RPG de Cyberpunk, com o um motivo Western. Olha aí, ele fez uma adaptação de cada personagem, muito bom. Além disso, muito obrigado pelos ozobs. Você semana tem o ozob impressionante, muito bom. Continue mandando a arte dos fãs. Fábio Pereira, 34 anos, gerente de TI, Cotia, São Paulo, Azagal. Acompanho a trajetória de vocês desde junho de 2009, o Nascast 164 Terminator. Uh, o tema desse podcast 440 vem muitíssimo bem a calhar, pois recentemente ingressei no curso técnico de radialismo. Olha aí, dois temas que me tocarão profundamente foram os dois equipamentos, hardware e software, e a questão da influência de vocês, podcasters consolidados na chave da podasfera, influência que vocês possuem em relação aos ouvintes. Quanto ao equipamento, eu tenho usado o GarageBand e o microfone do próprio Mac, o modesto MacBook White 2010, com resultados bastante satisfatórios. Agora, eu fiquei interessado em comprar o Wiretap Studio e um bom microfone, pois pretendo manter a plataforma Mac para os trabalhos do curso
3: e eventuais incursões da podosfera. Bom, a gente tem um aviso importante. É verdade. É importante dizer que é o seguinte, o Jurandir Filho, que nunca vem com uma boa notícia, <risos> nunca vem falar de dinheiro, não, é sempre uma desgraça, avisou, mandou avisar é. que o Wiretap, Vai ser descontinuado. Nossa, não, não acredito, cara. Quer dizer, ele ainda existe, ainda pode ser baixado e tal, comprado. Se você usa o Mac e o sistema OS, antecessor ao Yosemite. Isso certo? Não vai funcionar no Yosemite. Eu não sei porque eu não testei nem quero testar e me fuder. Me falaram que não tava funcionando, não sei. É, é assim, eles, eles falaram, não tem mais upgrade. Eles não vão mexer mais. E é quando isso. mudou de um sistema pro outro, ele já demorou pra funcionar, lembra? Eu lembro. Então agora, é essa a notícia. Então Ihhh. se você tem um, um, um Macbook que não tem o um Yosemite ainda e você não pretende fazer upgrade e tal, ok, vai funcionar. Agora se você tiver o um Macbook e você quiser usar o Yosemite, Putz, aí você cara. tem que pensar... E agora? Eu não vou poder atualizar essa Pô, nunca mais. Não, o meu computador vai ficar como tá. Pô, a não ser que a gente
1: descubra um programa melhor, um sucessor do Wiretap que funcione. A gente
3: pediu fazer um programa. Vocês querem fazer? Um programa que grave e que seja melhor que o Skype. Esse é o maior sucesso da podosfera. Eu já tem até o um nome, pode gravar. Pode gravar! <risos> Jordan Tabosa Jordan Jordan Jordan. Jordan. <risos> Jordan 27 anos Estudante de jornalismo Em transição de emprego De recepcionista de hotel Para monitor de câmeras de seguranças E alarmes em geral Olha isso Mas ele gostaria de ser radialista Caraca, mas que, que coisa específica Ele fica sentado com uma rosquinha e uma caneca E fica aqueles sistemas que Tocou alarme Ele olha no monitor Ih, o que, que aconteceu? Vai <risos> Essas sei. empresas de segurança. Sei. É isso, é isso que tá Mas fazendo. será que no mesmo hotel que ele era recepcionista? Acho que ele tá sendo do hotel. Putz. É uma pena. <risos> Gostaria de dar um parecer sobre o quadro A Leitura de E-Mails. Que foi
1: discutido no último Nerdcast. Se era necessário, se era atrapalhava o conteúdo de quem escutava pela
3: primeira é vez. A foi de <risos> Jurandinho, que, que ficou de merda, porque ninguém escreve, ninguém ouve, ninguém escreve. Aí ele fica, ai ah, meu Deus. Nada. Ele diz o seguinte: acho. Importante e válido. Chupa, durante <risos> Foi a partir deste quadro que eu resolvi ouvir todos os Nerdcast já publicados, diz, diz
1: ele. ele. A partir do quadro de e-mails, é isso.
3: Ele vai explicar aqui. Acontece que eu resolvi começar a ouvir o Nerdcast por indicação de um amigo. E quando passei pela parte da leitura de e-mails, do primeiro programa que ele tava ouvindo, uhum. me senti deslocado e pouco compreendi o que estava sendo comentado. Hum, olha aí. Perdendo as piadas e tudo mais. Essa é a desvantagem. Em 12 e meia segundos, Julandier. Um entendeu? Daí resolvi ouvir o programa anterior e a situação se repetiu no mesmo quadro. É. Ou seja, é. ele ouviu um programa... Entrou no loop. Não entendeu nada. <risos> aí ele não estou entendendo, vou ouvir o programa anterior. Não, anterior, anterior Só não, que quando não, ele não. ouviu o programa anterior, ele não entendeu nada. <risos> Resultado. Resolvi baixar todos os Nerdcasts e ouvir desde o primeiro. Nossa. Era isso que a gente queria. Funcionou perfeitamente. <risos> O professor não, não, não. Você não caso, cara, sim. baixou todos os programas? Isso é que, cara, a leitura de e-mails, de filho, que não tem de porra nenhuma minha de internet. <risos> É a prova viva da cauda longa funcionando. olha Isso aí. Isso é a cauda longa, cara. É. no, no seu cerne. Sim. O cara ouviu um programa em 2014 e resolveu voltar para 2006. Olha aí. Para não... ouvir tudo e entender a parada. Muito da... bom. Toma aí. Eu vou fazer um curso, vou dar aula na Mackenzie. <risos> sobre cauda longa e podcast. <risos> olha só, a gente está
1: aqui na leitura de e-mails, né? Certo. Então vamos provar que a leitura de e-mails é eficaz? Vamos. Que é uma hashtag quebrar o Twitter do... <risos> Jurandir filho. Jurandir?
3: Então todo mundo que estiver ouvindo essa leitura de e-mails e que concorda que a leitura de e-mails é um, algo dinâmico, vivo, uh -huh. e que, que faz diferença <risos> na vida das pessoas, deve twitar @JurandirFilho Jurandir Filho. chupa meu e-mail Jurandir.
1: <risos> Ai, não vai entender nada. Os
3: melhores tô... tweets com a com a hashtag chupa meu e-mail Jurandir. <risos> Eu vou ler aqui na semana que
1: vem
3: <risos> E eu vou mostrar mais uma vez Como é importante a leitura de vez
1: Ah, excelente <risos> Ah, o cara escreve mais alguma coisa se ele quiser Ele isso, pode né? escrever
3: só isso que já é o suficiente <risos> Mas se ele quiser botar mais alguma coisa Algum carinho pro Jornal, fica à vontade <risos> Beleza. Continuando o emenda nosso amigo aqui de Fortaleza, <risos> que é a terra do Jundiaí inclusive.
1: É exatamente.
3: Ele baixou tudo e ouviu todos os nerdcasts, uma média de dois, três programas por dia. Nossa. Ele não fazer muita coisa nesse hotel, né? <risos> levou e agora as vigias, vigia. Vigia. Chefe Willian do de segurança <risos> vai ser levou dois meses até ele igualar, até ele ouvir todos os programas anteriores, chegar no atual. E a, a leitura de mês passar a fazer sentido na vida dele. <risos> E ele continua Isso me deixou tão viciado cara, cara, Que plano perfeito Como o cara O cara que não tem visão que Não tem visão nenhuma Que escolhe pro Egito Quando tá tendo uma guerra civil no país O cara que não tem visão de nada que... Olha aqui, ó Presta atenção, Girandinha Eu sei que você escuta o Nerdcast pra copiar Isso me deixou tão viciado nessa mídia que atualmente acompanho cerca de seis ou sete podcasts. Olha que legal. Nem todos semanais, tendo três como meus preferidos. Em primeiro lugar, of course, o Nerdcast. Ai. Vale lembrar, está escrito aqui, que eu nunca sequer ouvi o Rapadura <risos> Ah, pronto, era isso que você queria. Sei lá ah. como se inscreve. <risos> e nem pretendo começar a ouvir agora. Oh, que é isso? Afinal, não tem leitura de e-mail. <risos> <risos> Continue com excelente trabalho, espero uma máquina negócio de você. Ser... Muito bom, muito bom.
1: Rodrigo Ramos, 28 anos, publicitário, Brasília, Distrito Federal. Olá, nerds. No último Nerdcast vocês falavam sobre bastidores de podcast? Uma coisa me chamou a atenção. Quando o Léo Lopes contou a história do brasileiro, que morava do outro lado do mundo, que estava em depressão, aquele negócio todo, e os podcasts brasileiros salvaram a sua vida, me fez lembrar como o Nerdcast entrou na minha vida. Eu era um simples intercambista em Dublin, a cidade que tanto adora vocês. Aí,
3: galera de Dublin! Porra, sabia que eu tinha fã em Dublin? Tem mó galera em Dublin, pô. Mó galera? O Tucano
1: não foi tomar cerveja com os caras todos lá? Olha tem aí. Uma galera,
3: sempre. A galera de Dublin. Vou marcar. Escrevam Jurandir Filho <risos> chupa o meu e-mail de Dublin. <risos> Jurandir Filho chupa o meu e-mail, pra, pra gente controlar as hashtags. Ah, isso, isso. E depois você manda um abraço pra ele um de Dublin. abraço
1: de Dublin, tá certo.
3: <risos> no período do inverno, aquele frio e um
1: perrengue grande pra arrumar grana, conseguiu um trabalho pra segurar a placa na rua. Caraca,
3: homem sanduíche.
1: <risos> Eu ficava próximo a um shopping bastante grande segurando uma placa com propaganda de uma loja de suplementos alimentares aí, whey. Caraca, em monstro. Dublin, em monstro. monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Geralmente trabalha-se de 9 às 17, fazendo chuva, sol ou até neve. Eu precisava ir lá e ganhar aquela grana. Às vezes eu saía mais cedo por causa do frio. Ficava em pé umas 5 ou 6 horas na temperatura, quase sempre abaixo de zero. Meu Deus, Caramba,
3: cara. Homem-sanduíche uma, uma é uma profissão miserável, cara.
1: <risos> pois é, exato, hein, cara. Coitado, cara. Geralmente ficava ouvindo música, mas logo no segundo dia vi que não conseguia ficar em pé por muito tempo em tais situações apenas ouvindo música. Foi quando decidi baixar alguns episódios do Nerdcast. Podcast indicado por um amigo, olha aí seu negócio de indicação. É
3: só isso, o é. Nerdcast
1: nunca teve uma propaganda paga. Aí, amigão, foi amor à primeira vista, ou a primeira ouvida. Escutava de três a cinco Nerdcasts por dia, e com isso meu tempo passava mais rápido. Lembro que via pessoas passando de carro e olhando, tentando entender por que alguém parado naquele frio conseguia estar rindo. Aí. aí. Passei dois meses trabalhando assim até conseguir outro emprego, menos pior, mas mesmo assim não deixei de ser fiel ao Nerdcast.
3: Aí, homem sanduíche. Oh,
1: via no ônibus e sempre que ia trabalhar, toda semana baixava um episódio novo. De uma certa forma, vocês mudaram a minha vida e explico por quê. Se não ouvisse o Nerdcast em pé naquela placa, não conseguiria trabalhar uma semana e não ganharia o dinheiro que dessa forma teria voltado para o Brasil. Mais cedo não teria conhecido a minha noiva, que hoje veio para
3: Brasília morar comigo. Olha aí, casou com uma local? Com uma irlandesa, será? Pô, você trouxe uma mulher de Dublin para Brasília? <risos> Talvez ela fosse a brasileira em Eu, Dublin. Pode ser também.
1: Por isso, meus amigos, um grande abraço a todos os participantes do Nerdcast, principalmente para o Sr. Jovem Nerd Azaghal. Esse e-mail tá me lembrando de outro cara Quem? que tinha um trabalho bem ruim e ouviu o Nerdcast para ajudar no trabalho ruim. O Carlinhos Troll. O Carlinhos Carlinho Troll segue aí... Carlinhos Stroll. Ele lavava carro, empurrava carrinho no Walmart. Ele começou com muito sobre emprego, E ele disse que o, ele chegou a fazer um vídeo falando que ele tava pensando em pedir demissão do, 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 do negócio de lavar carro. Porque o cara ia proibir o uso de headphones. E quando tiver trabalhando, ele falou assim: Eu não quero que o cara tire o Nerdcast de mim. Caraca. Lembra disso? Foi maneiro. Eu acho que isso é um elogio muito sincero. um elogio, com certeza. Muito obrigado.
3: E hoje o Carlinhos Stroll tá, tá aí. Tá fazendo sucesso, cara. Muito legal. João Nunes Rios, 30 anos, programador e empresário. São Bernardo do Campo São Paulo. O podcast 440, Making of Podcasts, me motivou a mais uma vez escrever para vocês, como já fiz algumas vezes compartilhando um pouco do que senti ao ouvir. Conheci o formato podcast primeiro com o Café Brasil, mas nem me lembro quando ou como. De cara meu universo se expandiu e pude conhecer o formato apesar de acompanhar apenas um e nem sequer conhecia Fit ou iTunes. Já o Nerdcast, eu me lembro bem. Vi no Twitter o Carlos Merigo... Olha aí! ...quando ele participou do episódio Profissão Blogueiro. Nossa! Foi a partir daí que eu conheci o Jovem Nerd, o Matando Robôs Gigantes e muitos outros. Devo dizer que meu caráter, pensamento e opinião sobre muitas coisas foram influenciados por todos esses podcasts. Olha aí a responsabilidade. Não né? vier com essa porra. <risos> eu já falei que essa merda não... <risos> Quem tem filho grande é elefante. Eu tenho responsabilidade na minha casa. <risos> Por ouvir opiniões diárias que eu conhecia só um lado, peraí, não opiniões diárias de -áreas. Opiniões de... Ah, é porque parece de -áreas. que eu falo diárias Não, opiniões de áreas, -áreas Poderiam ser opiniões diárias Por aprender mais sobre assuntos Que só tinha curiosidade Para dar risada, para me inspirar Posso dizer que podcast É de longe o conteúdo que eu mais consumo E tenho prazer de acompanhar Que legal ah, que bonito. <susurra> Depende de nós <risos> Então fica aqui meu pequeno recado e Testemunho, fiquei muito feliz Em ouvir vocês falar do Café Brasil, que me fez pensar melhor sobre filosofia, política, sociedade e atitude. O MRG me apresentou uma mistura boa de vários assuntos, sempre bem temperados com piadas internas de três amigos. O Jovem Nerd me inspirou a escrever e ler mais, me ajudou a despertar um lado empreendedor e me motivou a abrir uma empresa e trabalhar com o que eu amo fazer. E claro, rendeu muita risada. Que maneiro. Já o RapaduraCast nunca serviu pra nada. Que <risos> 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 Então é isso. Um grande abraço para vocês.
1: Muito bem, então não esqueço de mandar o um recadinho que vocês gostam tanto da leitura de e-mails.
3: Arroba Jurandir Filho. Arroba Jurandir Filho. Você bota assim: hashtag que é o jogo da velha. Ele uhum. sabe usar o Twitter. Se você não tem Twitter, é bom até criar uma conta agora. E aí você bota arroba Jurandir Filho. Isso. E é por exemplo se seguir ele. Na verdade você segue, até deixa de seguir. Uhum. Mas hashtag que é jogo da velha. Jurandir chupa meu e-mail. As melhores twitadas. Uh, Ma que fica de gracinha mudando o, o, o nome ali do. <risos> o nome do. Do, do, do Scalpo Solidário? Uh -huh. Vai ter que ficar rastreando o hashtag essa semana? Os melhores tweets. Eu vou ler aqui semana que vem. Mas eu quero que o Jurandir não tenha Twitter essa semana. Depende da Nerd vou falar de umas curiosidades aqui, antes da gente se aprofundar no assunto que eu não domino.
1: <risos> eu não
3: sei se as pessoas sabem... Então, a primeira coisa que eu vou dizer é essa. Você tá ouvindo um barulho de cano batendo, essas coisas? <risos> Isso aqui é obra. uma obra maravilhosa. É, eu logo, cara. Que tá acontecendo às 10 horas da noite. A gente já ligou pra reclamar, mas ninguém para. Ah, Caraca, não, não, então, mas
1: assim, tá tendo uma obra aqui, perto de, do, no prédio, mas, cara, eu acho que de todas as coisas que a gente já gravou com barulho, esse é o melhor em contexto.
3: <risos> então fiquem avisados que, se já tiver uma martelada, uma serrote, um ticutico, qualquer coisa assim, não é culpa do Léo, é a obra.
2: Eu acredito que é um prédio comercial. Eles Pensaram em um horário que não teria mais ninguém trabalhando. Sim, né?
3: é isso. <risos> pois é, mas eles não contavam
1: com a astúcia do Jovem Nerd. <risos> Segunda
3: curiosidade que eu quero levantar aqui é a seguinte: o Ernesto Belote. É o comprador número um da Nerd Store. Caraca, é mesmo!
2: Eu ia lançar o desafio, cara, pra quem é vocês fazerem uma promoção, óbvio, direcionada pra que eu ganhe. <risos> que apresentasse a maior coleção de tudo, maior coleção Nerd Store, eu, eu ia estar tá nas cabeças, cara. Ele realmente compra tudo,
3: cara. Ele tem muita camiseta da Nerd Store. <risos> muito da Nerd Store.
2: Eu parei de considerar coleção porque não tenho mais todas, eu parei de não,
3: não. Ah, não. Então eu vou tirar esse título aí. Desde a esse é o Jovem
2: Nerd, eu falei, não, essa não. <risos> Você não, o comprou. Cara não é obrigado a gostar de tudo? Você não, não comprou sei. essa? Não, eu sei. Nesse sentimento de colecionador, eu demorei um pouco a comprar o Sou
3: Motoqueiro Porra. eu não sou motoqueiro.
2: É, pois é, mas, ó. mas depois já, assim, eu comprei, achei bacana.
1: Você
3: não precisa gostar de tudo, cara. Não, Você não, não precisa exatamente. comprar tudo. Não precisa, não. não precisa gostar de tudo, eu concordo. Mas já compraram? Comprar... Com... E a terceira curiosidade interessante ah. é descrevendo nossos convidados, para as pessoas saberem do que Sim. eles estão falando, né? Sim. A Bárbara, como o Jovem Nerd está chamando de. Senhora Tucano, eu acho Ela
1: mesma que eu isso, se chamou. Eu acho isso
3: inclusive machista e sexista. Ela
0: que falou. Ela
3: tem uma personalidade própria, ela não apresentada. Ela só apresentou, assim. Inclusive ele é engenheiro, ele é só professor, mas <risos> Mas dito isso, ela é uma engenheira recém-formada, então ela tá com todas as memórias do curso, Sim. dos estágios, Sim. desses perrengues todos ainda ainda muito vivas. Já o Belote, ele já está nessa estrada de engenharia há algum tempo. 16 anos. Ele tem uma característica bem interessante que é ele tem um expertise uhum. em construir, não sei se é o termo correto, as pistas de skate. Olha aí, cara, que irada.
2: Consegui juntar o um, um esporte que eu gosto bastante, com a técnica que a gente vai aprendendo na engenharia e o sonho de skatista de ver realizar a pista, né? A gente sempre... Eu comecei com pistas desde roubar madeirinha de obra pra fazer rampa de madeira na porta de casa. Sabe? Olha
1: aí, excelente. Já,
0: <risos> Mas, já tinha obra no meio da história, né?
1: É, já tava lá. Você já viu aquelas recorrentes videocassetadas que os caras botam um pedaço de madeira inclinado e eles vão pular de, de skate ou bicicleta e aí a e madeira vai, vai e, vai,
2: e sabe, quebra no meio? Vai lá. Já. Qual é o erro desse projeto? <risos> é, é rampa, de, rampa roubada, rampa de madeira mal feita, sem lastro. Aí o skate afunda. <risos> e, não tem erro. É, o cara, o skatista, anda em qualquer lugar. Cara o skatista anda na rua, basicamente. Ele muda a maneira de ver a arquitetura, né?
1: É verdade. Ele vê ali os desafios. E aí
2: ele vê o corrimão, ele vê um obstáculo. Uma escada é um obstáculo, e então. Acho esse é outro, né? de, que é de profissão.
1: É. <risos> <Exatamente>. Profissão skatista?
3: <risos> Sei lá. É. É. é, skatista não é tudo vagabundo?
1: Claro que é, não. Que é... <risos> Não, por favor. <risos> A engenharia civil, ela trata de construir coisas, certo? Basicamente isso. Eu disse pra natureza assim, não é suficiente o que você me deu. Eu vou pegar o que você me deu e vou fazer outra coisa, que você é incapaz de me dar. Somente um engenheiro caixa superior pode fazer isso. É,
2: eu, eu costumo dizer que a engenharia, você vai juntar um monte de informações de, das diversas é, ciências, diversos ramos do conhecimento e aplicar em uma área específica. Então, se você vai construir uma casa, um um prédio, uma ponte, tem muito da física, do comportamento da física nos no, elementos da, da estrutura, como ele se comporta e a partir de materiais mesmo, de construção que o engenheiro vai saber aplicar e calcular desde o projeto, não só da construção, da execução da obra mas importante a fase do projeto e depois a obra que gerencia a obra, tem muito de administração também, você estará lá lidando com prazos, com a apionzada com o pessoal, com a é
3: a é bem é. Com
2: essa parte também, mas eu, eu gosto mesmo da parte matemática da engenharia, sabe? Eu sempre fui fã ao contrário do David, da parte matemática da engenharia.
1: Você agora descreveu é engraçado, a gente falou que engenharia tem tantas vertentes, mas na própria engenharia civil, que é uma vertente da engenharia hum? você também tem vertentes, porque você pode ser um engenheiro projetista, calculista estrutural, Exato. ou um engenheiro administrador, que vai administrar o projeto da obra é, é, o orçamento é, os prazos, etc, eu Toda parte que
2: é terceirizada, toda a parte que é do seu próprio pessoal fazendo. Você
1: tem que saber fazer tudo isso ou realmente chega uma hora que você se especializa? Ah, eu sou só o cara de administração, ou eu sou só o
2: cara de material, eu sou só o cara de cálculo estrutural. Em obras de grande porte, você tem um setor para cada coisa dessa, mas em obra pequena você faz tudo, cara. Você uhum. tá lá, você contrata o peão, você avalia o projeto ou faz o projeto quando é o caso, tem muita situação assim. Você construiu a sua casa? Da eu sim construí. É Olha casa... que maneiro. É sério? Sim, eu... a casa que eu moro atualmente eu construí. Que maneiro! Bem bacana. E tô na etapa hoje que eu de construir uma outra casa, aí sim, eu contratei um arquiteto. Você sabe que o arquiteto oh. é o cara que não. <risos> Isso é curioso Estou realmente curioso para o que você vai falar. <risos> Fala aí. O arquiteto é o cara que não teve coragem de fazer engenharia. <risos> Não foi macho
3: o suficiente, uhum.
2: nem assumiu a frescura e foi fazer a decoração em Belas Artes.
3: Ou <risos> design. design. Na Old minha design.
2: faculdade eu ouvia isso de design. <risos> Eu falo, belas artes, eu deixa quieto.
1: Mas
3: peraí, você contratou um arquiteto porque você queria que a sua casa tivesse alguma graça e não fosse só um túmulo de concreto? <risos> é. é
2: Temos que admitir que a, a, um projeto feito por um engenheiro, ele não vai ficar tão bonito, não tem tanta frescura. Uma
3: tanto... obra de engenheiro é tipo um site de programador. Meu, é exatamente. É, uma caixona lá,
2: um quadradão. Um site <risos> feito por programador. Que funciona tudo que foi feito, é, gasta menos concreto, que você vai ter uma economia na obra, de tal forma, de alguns, de alguns aspectos de material e custos em geral e que funciona, você não vai aquecer você vai pensar no calor,
3: vai pensar em ventilação mas não
2: fica tão bonito,
1: então a gente tem que ceder um pouco, né?
3: Mas não tem uma história que diz que é, até, eu já ouvi isso não sei exatamente qual é a fase que o arquiteto ele bola as formas e tudo mais, né? E uhum. o engenheiro se fode <risos> pra, pra fazer aquilo pré. acontecer, né? <risos>
2: reza a lenda que o Niemeyer né, um dos palácios lá de Brasília, não lembro exatamente qual, ele tem a forma de um gráfico de momento, a Bárbara deve lembrar o gráfico de uma viga contínua que um, o, uma das forças que opera em uma viga, é o momento, aquela força que está tentando torcer ela tentando envergar, então o gráfico que calcula os momentos máximos e mínimos da viga tem os pontos de máximo e mínimo dizem que o Niemeyer visitando um projeto estrutural, viu em alguma planilha lá, aquele gráfico, oh, que bacana isso aquele sobe e desce do gráfico de uma viga contínua e virou o, pal o Palácio do Planalto. Nossa. Corre a boca
1: miúda isso aí. É, porque assim, o arquiteto muitas vezes ele, ele vai trabalhar de uma forma bem sobra e tal, que não dá problema pros engenheiros. Às vezes, o negócio é aquelas obras, aqueles desenhos muito loucos, tipo, sei lá... Calde. O, pô, esse é um problema.
3: Fala fora, o que
1: um problema pros engenheiros, sim, com certeza. Ou então aqueles projetos da, lá do Cubo d'Água lá, na, lembra? De beijinho nada em Pequim, da, das Olímpicas? Sim, Olímpidas. sim, sim. É que devia ser um, um, um pesadelo de engenharia, o cara levantar aquilo. O arquiteto desenha um guardanapo e... Ah, oh, lindo! <risos> e aí agora você pode ir. <risos> o
0: problema também é, é fazer a junção de todos os projetos, porque não é só o arquiteto que ele faz a parte visual da coisa, mas uhum. depois você vai ter que encaixar o projeto elétrico, o projeto hidráulico, a alvenaria, a estrutura, tudo isso, e o negócio vai Vai ter que funcionar tudo junto. É verdade. Né? Não é só o que o arquiteto bolou ali. Depois ele tem que realmente é, funcionar.
2: Temos esse ponto também para os arquitetos que eles não, não é só ficar bonito, também eles pensam muito na parte funcional de um, do um empreendimento. Uh -huh. Como vai funcionar cada ambiente, como eles se interligam. Eles, são, eles são legais, ele é, realmente eles são. São ótimos.
0: Desde <risos> <Bem> adora. <risos>
2: eu falei com o Tucano, né, todo o respeito assim, a, a senhora Tucano que tá aqui presente, mas perguntei se ele sabia do fato dele estar perante uma grande exceção, né, porque dizem que quando vai nascer, ó, querida, você vai ser mulher. Você quer ser engenheira <risos> ou quer ser bonita?
3: <risos> ele
2: Exato, conseguiu, é a Bárbara conseguiu curar uma fila aí, mas, pegar as duas ah, assim, olha, ele é um
3: Galante assim. veloz. Engenheira e galante.
1: Então vamos falar sobre isso. Quantas mulheres se formaram com você? Bárbara?
0: Comigo foram mais duas na minha turma. Ao todo tinha 15 formandos. E quantas
3: pessoas começaram nessa turma?
0: Puxa, começamos em 45. Ah, Caraca, é maluco.
3: É uma limada. É uma limada. É uma seleção natural. Cada
0: semestre é uma eliminação. E é caindo. É, vai, você vai riscando as carinhas né, da turma.
3: Caraca, é um coeficiente gigantesco. Né? Não,
0: até no último semestre você ainda perde. <risos> colega. No último, pô, né?
1: Mas então você, como uma mulher num, numa maioria ampla de homens e numa profissão que é historicamente é uma profissão destinada aos homens e tal, você sentiu algum peso de machismo ou sei lá, dúvidas, bullying duvidando da sua competência, alguma coisa assim?
0: Machismo sempre rola não tem como. É mesmo? Um ambiente dominado por homens não tem como. Mas tipo o quê? rola o machismo antes de você entrar na obra. Você passou na porta da obra... Não, mas tô falando... Da... <risos> você já é é de machismo. Aí, se você entra na obra pra pedir um estágio ou pra pedir um emprego, quer dizer, você acabou de passar ali na porta, todo mundo mexeu contigo e tu entrou ali pra pedir um emprego, entendeu? Mas, mas, é complicado.
1: Mas eu tô falando, eu tô antes disso. Eu tô, eu tô ainda no ambiente de aula, de, 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 de aula, faculdade. De Entre os colegas. Desde
0: o primeiro ano. A primeira piadinha que a gente escuta é essa que o Belote acabou Vou de contar. <risos> Geralmente é um professor, né, quem chega contando, é, que já pra se enturmar, né. É. Mas é assim, pela quantidade, né, na sala de aula de meninas, a quantidade de meninos. Mas, assim, na sala de aula depois você acaba nivelando porque você mostra nas notas, na dedicação ali que você tá ali tão capaz quanto os outros, Mas você né? chegou
1: a ouvir gracinha de professor?
0: Sim, algumas, né.
1: Pra é casada com um, você sabe, né. Não, eu... Não aí beleza, mas aí tá em casa. Mas o professor, sei lá, vou explicar mais devagar esse tipo de coisa idiota?
0: Como assim, explicar mais devagar?
1: Então, olha, vou explicar mais devagar aqui pra... É,
0: me explica mais devagar, Alexandre, já vem médio, me explica mais
1: devagar. Não tive intenção. Eu tô falando isso, de, de, de piadinhas de, porque você é uma mulher entre tantos homens, e o professor chegar aí e falar, olha, todo mundo entendeu, Não, as sim, mulheres entenderam. Sim.
0: E outras coisas também, sei lá, tipo, meu, uma aluna uma vez chegou com o cabelo molhado, o professor perguntou pra ela se ela tava vindo do motel. Caraca!
1: Não. Aí, puta que pariu, cara, que absurdo.
0: Ele não perguntaria dessa maneira se fosse um aluno, né? Se fosse cê, um menino. Sim,
1: sim. É, Daria parabéns, né? Pode.
2: <risos> é,
0: pra perguntar com quem era. Né?
2: Na minha turma tinha cerca de 40 pra 10, sabe? 40 homens pra 10 garotas. A maioria fazendo jus à, à regra, né? De beleza. Mas, no quesito de respeito, tinham quatro que a gente chamava de asverma, que eram miseráveis. E no um quesito de nota. Elas estavam as quatro sempre nas cabeças das notas, sempre brigando entre elas. É mesmo. Quem tirava mais a maior nota. Depois, já do meio pro final do curso, tinha um prêmio da Aldebrecht que premiava, né? Com uma bolsa e tal, um valor em dinheiro considerável pro melhor aluno, da UFBA, né? Da, da Federal de Engenharia. E elas estavam entre elas brigando por esse prêmio, e uma delas ganhou, lógico. Elas, então no quesito precisa repetir, não. A gente sabia que elas estavam lá nas cabeças, sabia? Elas Olha eram aí. as fodonas.
1: Todos os homens pra trás. Mas por que chamava de as verma? Ah,
2: tipo um povo, verme que. Não sei, acho que é uma gíria local, que estudava muito, é. Tipo Bookworm, é isso? É, eu acho que é mais uma gíria local, assim, da Bahia, mas tem a ver com isso, tem a ver com ser a nerdona e a.
1: Mas isso, é pejorativo, era tipo. Não, não,
2: era as fodonas, sabe? Seria devia fodona, a Entendi.
0: preconceito, ele vai existir, porque é o que a pessoa vai ver quando ela te olhar pela primeira vez, e aí depois você, no teu dia de li você vai mostrando com a tua postura, que você tá ali que nem todo mundo, pra trabalhar pra botar o pé na lama, pra usar bota pra, meu, carregar saco de cimento pra fazer como todo mundo que tá ali, aí você falou que,
3: né, você entrou na obra, e aí primeiro tem aquela o fio-fio, e depois você pega, joga o currículo, e aí quando te contrataram né, você tá trabalhando ainda num um empreendimento, como Sim. vocês falam. No primeiro dia, você chegou, nego, fio, 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 e você. Aí, malandragem, botou capacete, <risos> começou a dar tapa na cara. Foi é.
0: mais ou menos desse jeito. Então, na verdade, quando foi o primeiro dia, assim, eu já fui, mas. É, você pensa mais na roupa que você vai vestir, né? Pra você já não dar motivo pro cara pensar nada, nem olhar nada mais do que ele tem que olhar lá na hora do trabalho.
1: É, lembrando que não é que você tenha que se tolir do que vestir. Porque é uma imposição
3: da sociedade, mas é porque você também não queria... Mas, de fato, se você vai pra, você vai pra uma obra, você não pode ir de chinelo, por Exato, exemplo. Exato, você não pode ir de
0: chinelo, você tem que estar de calça jeans. E, cara, você vai fazer movimento, você vai abaixar, você vai levantar. Então, quer dizer, você não vai com uma blusa decotada, que o cara vai, meu, ver, sabe, tudo na hora que você fizer qualquer movimento ali. É uma roupa que tem que ser adequada ao trabalho,
3: na verdade,
0: né? Você tem que estar à vontade pra poder fazer tudo que você precisa e? fazer no dia. Você vai medir, você vai pegar material, você vai fazer um monte de coisas que... Meu, vai ter N ângulos que o cara vai poder ver de você ali. Então você tem que pensar nisso também, incrivelmente.
2: Além de toda a série de EPIs né, que você tá usando: capacete, sim, bota, sim. em obra de campo, em obra de. Você tem que estar sempre protegido. A
0: acaba ficando até difícil você ficar sexy com, com uma roupa dentro de um canteiro de obra. É complicado, entendeu? Nem
1: há qualquer motivo pra você ficar sexy num canteiro de exato, obra. Exato,
0: exato. <risos> Não, mas assim, é, às vezes rola, tipo, tinha menina que ia sabe, com um brincão de argola. Não. Não, pelo amor de Deus, você tá numa obra. Tipo, o primeiro que é mega perigoso essa porcaria enganchar em algum é, lugar. É. Você tem um problema. E, cara, por que que você tá com um brinco de argola no meio da obra? Tipo, você tá querendo sabe o que com isso? <risos> Não tem sentido. Aí você chega lá, você começa a conversar com as pessoas e mostrar pra ela que você tá ali pra trabalhar igual a elas. Que você é mulher, mas você tá ali pra fazer a mesma coisa que elas. Não tem diferença nenhuma. Pelo menos essa é a minha postura. Eu procuro mostrar o tempo todo que eu estou disposta a fazer o mesmo que todos ali. E não tem diferença nenhuma deles para mim. Se eu tiver que carregar o material junto com eles, eu vou carregar. Se eu tiver que ajudar, se eu tiver que ler documento, meu, eu vou fazer tudo que eles precisarem ali também para eles.
3: E essa maravilhosa raça que é o peão? É uma raça. <risos> só quero já me cortou as histórias de, de peão que comprova que é o capeta encarnado na obra mesmo.
2: Não, dizem assim, que em campo a gente aprende, o como dinheiro a gente aprende logo que o peão é uma raça que só deveria ter dois dentes, né? Um pra abrir coco e outro pra ficar doendo o tempo todo. Meu Deus do céu, gente. Caralho. É por Pô, aí, calma, cara. Eu sei
0: é um que raça. vocês estão
1: falando dessa forma pra se referir às dificuldades que você tem pra trabalhar com um nível de profissional que é realmente não tem pré-requisito. Né? É, e não tem nem background check Tem muito ex-presidiário até Que vai, vai ser pior de obra né? sim, sim. Quer dizer, o meu tio também, é engenheiro civil e Você ele fala... já checou algum funcionário seu, Jovem Nerd? Na verdade, não.
3: Então, tu pode ter vários ex-presidiados. <risos> você não tem um background check? Não, não fizemos background check. Em,
2: em obras de maior porte, em obra de Petrobras e tal, antecedentes criminais é um dos documentos que a gente pede. É,
1: ok, você tá lidando é. com um negócio giro né? vai lidar né? em
2: obra com 2 é. mil, 3 mil Funcionais. e mesmo assim sempre tem problema.
1: Mas, por exemplo, tem muita gente que é analfabeta, né? O cara não tem nível de instrução nem básico, né? Então, o, o, o meu tio falou, por exemplo, você não pode falar pro peão de fazer um negócio em um ângulo reto. Ele não vai saber o que é um ângulo reto, ele tem que falar um esquadro, entendeu? Você bota Fazendo as práticas. né? Bota,
0: bota,
1: é, bota no esquadro. Bota não, no esquadro, exatamente.
3: O jovem nerd, ele não sabe dos paranauê. Ele não sabe. Tem uma língua, bota no esquadro. Não é, quadro. não faça no ângulo do esquadro, é a mesma coisa que falar, faça no... É, bota no... Bota, no... bota no esquadro. Isso aí, isso aí.
0: Outra coisa também é na hora de fazer as quantidades de material, as misturas, por exemplo, o cara vai fazer um concreto. Você não vai falar pra ele que ele precisa ter tantos quilos de uma coisa, tantos litros de outra. Você vai fazer uma medida em latas. É, aquelas latas de tinta de 18 litros. Você vai definir as quantidades de latas que você necessita pra mistura e você vai botar uma plaquinha lá com o desenho pro cara pro cara bater o olho e ver. Tipo, três latas de areia, duas latas de cimento, uma lata de brita e assim por diante.
2: Aí para ele Tem... fica receitinha de bolo mesmo, a quantidade. Receita a gente, o, o, o engenheiro que por trás disso definiu a, as, essas quantidades em função da quantidade de água, função da quantidade de cimento, até a umidade existente na areia é levada em conta para dimensionar a quantidade de água que você vai colocar. Isso o pedreiro não precisa saber, só dá a receitinha de boa. Não, não, não,
3: não. Isso o pedreiro não precisa saber, não. Isso o pedreiro vai saber nunca, 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 nunca meu irmão. O cara pode trabalhar na obra há 500 anos, pode ser um pedreiro imortal. <risos> Ele nunca vai saber, cara.
0: E por isso que, além de você dar a receitinha do bolo, você tem que fiscalizar ele o tempo inteiro.
3: Eu tive aquele edifício Palace 2, lembra? Isso. Ah. Que tinha ah, areia de praia cara. concha concha de, concha, de, de, de água é. salgada na areia. Foi o pedreiro que tava preguiçoso ou foi o, a obra ali que falou vamos pegar areia na praia que não dá nada? Porque a areia que o se que usa que que numa tem... obra é diferente
0: da areia da, da
3: praia.
1: É, mas o que, que o pedreiro tem a ver com isso? Ele não, ele não vai buscar material, pô. É, né? exatamente.
0: Não. Ele não ele não fornece o material, né? Pedreiro não, nesse ele, também,
2: ele não deve saber que a outra é mais barata, eu também não Exato. tô especulando nada, sabe?
0: Já no, no caso mais recente, de um outro prédio que caiu aí no Rio Também, eu não me lembro o nome, ali já teve muita culpa de pedreiro, né? Porque uma das justificativas do prédio ter caído foi justamente que abriram N buracos na fachada em pontos diferentes e estavam fazendo obras sem acompanhamento qualificado, Ah, mas enfim. aí, peraí,
1: a culpa é do cara. Aí Já não foi durante a construção, foi
2: a reforma.
0: Então, é, já tava mas broke. aí
2: é culpa do cara que ordenou a não,
1: obra. Não, mas
0: o, o Palace também não foi durante a construção. Ele já estava entregue, já tinha gente morando lá. Não,
2: não é, é certo, mas o, a falha, o tipo de concreto, a resistência do concreto inadequado por causa da areia errada foi ah, um erro durante a construção.
0: Sim, sim, Se,
2: sim. Um prédio antigo, esse último do Rio. Começaram a derrubar paredes que tinham em, em função estrutural. Exato. Né, uma função que estava lá ajudando a manter o prédio em pé. Ele não vamos abrir uma porta aqui e vamos fazer um Fizeram um curso, fizeram Uma um
0: sala que? de aula. E que é isso na estrutura. É,
2: mas a
1: culpa não é do pedreiro. O cara mandou, ó, derruba isso aí, eu derruba. Não, não,
0: a culpa não é do pedreiro. Porque o pedreiro realmente ele não tem base pra julgar se aquilo ali ele pode ou não fazer. A culpa é da pessoa que contratou, que e contratou sabendo que ele não tinha qualificação. Enfim, sabe? Porque por causa disso, depois surgiu uma norma que tá em vigor a partir desse ano, que obriga todas as obras que são feitas dentro de imóveis, seja casa ou prédio, você ter que fazer um laudo com o engenheiro, o engenheiro fazendo uma anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, e esse laudo tem que ser entregue pro síndico do prédio justamente pra você não ter mais esse tipo de problema, de você contratar o João ali da esquina, manda ele quebrar essa parede e uhum. achar que tá tudo certo.
3: Lá no motel que eu trabalhei <risos> a gente resolveu fazer umas piscinas. Nos <risos> <lá. Os> quartos <risos> do, do motel. É, Aí, eu... nos quartos, sim, no um quarto com uhum. um piscina, aquela coisa. Né? <risos> é. E aí, aonde ia ficar a piscina, passava uma viga de ponta a ponta. É. Virou um muro, sabe? um murinho ali de meio metro. É. Que o cliente tinha que pular para chegar na piscina. E a gente ia falar: era a viga. Era uma viga. Quebra. <risos> é, a gente falou, ah, vamos cortar a viga, essa viga não dá nada. <risos> cara que maluco. E aí, na segunda vez que a gente cortou, começou a fazer uma rachadura no prédio. Puta Aí Deus. foi melhor não parar de cortar essa viga e fazer um deck. <risos> Puta, Puta
0: que deck. pariu. Aí que vocês pensaram no deck, né? Ai. Mas foi a
3: tempo, até hoje tá lá. Eu já saí de lá e continuo lá. Pô, mas reforçou a viga que tava cortada? Ah, reformou, reforçou. <risos> Deus do o aço pô. não deu pra reforçar, porque ele já tava cortado. Cortado, não dava, né? ah. O aço ficou como tava, cortado. Ah, meu mas... Deus do céu, cara. <risos> então, eu acompanho meu amigo tucano muitos anos nessa vida. E aí, volta e meia, agora ele tuita o concurso um de ponte de macarrão. Ah, é. Que eles fazem lá na, na faculdade. Muito legal. Cara, como... É isso, fazem Não. ponte de macarrão
0: Galera e elas aguentam peso.
3: Galera de engenharia, é, é isso?
0: É, é um concurso. Então, na verdade, esse é um concurso, ele existe no mundo inteiro, esse concurso existe concursos até internacionais de pontes de macarrão. Cada um tem uma regra, mas no geral elas são bem parecidas. Lá no, na, na nossa faculdade, a regra foi apresentada pelo coordenador do curso, ele é doutor de uma outra universidade, né, o mesmo regulamento, então era assim, eram cinco pacotes de macarrão, e você poderia utilizar a cola do tibetinho, Tipo Epox. Araldite. E, né? Araldite. E, e dura Epox mesmo para fazer as junções das barras, né? Essa ponte, ela tem uma medida determinada, uma largura, uma altura que você tem que respeitar dentro da competição e você pode fazer ela no modelo em que você quiser. Ou seja, o desenho dela, você é que vai determinar de acordo com aquele peso que você quer alcançar, quer que ela resista, enfim. Você vai ter que realmente calcular e projetar essa ponte. E aí você tem um prazo lá determinado todo mundo faz a ponte pro mesmo dia, no dia a gente leva a ponte começa a colocar peso nela até que ela se quebre, ou enfim, que ela perca a resistência dela
1: Ah, então a ponte que durar mais essas coisas é que ganha isso. É
0: a vencedora e existem pontes que duram muito, muito peso. Na nossa primeira competição, que foi a que eu participei lá na faculdade, a ponte que ganhou chegou a quase 140 quilos De macarrão! Ponte de macarrão. De
3: macarrão e não é pegar o macarrão e enrolar ele todo, fazer um tubo gigante. <risos> porque senão ela não vai ter a distância, entendeu? Você tem que fazer uma ponte...
0: Exato, não adianta. Isso. Você tem que pensar onde que ela vai precisar ser mais resistente, onde ela não vai precisar ser tão resistente e respeitando as regras do concurso, né? Com, com os tamanhos determinados, aquilo tudo.
1: Muito bom. Basicamente
2: é a forma que você vai escolher, porque parte delas, vai, geralmente são treliças, né? Uhum. Parte, parte do, vai tá estar sendo tracionado, parte vai estar tá sendo comprimido. Exato. E aí você vai montando de uma forma de forma que dentro da do limite de quantos fios de, de macarrão tão no, no, no traço na parte que é trenhizada ou na parte que é tensionada, eu boto mais na parte que é comprimida. Vai com base no seu conhecimento de como o macarrão funciona para esse tipo de esforço e você escolhe a forma que distribui melhor os esforços.
3: E pode dizer que o macarrão é cru, tá gente? <risos> Exato.
2: Não, eu sei é lá, né cara? Eu
3: sei lá. Né?
2: Dentro de uma, de uma viga de, de concreto, uma coisa assim, você tá lá o aço e o concreto. O, o concreto tem a função de resistir a compressão e pouco a e aí o aço tá lá pra aguentar a tração. Então você tá jogando, mesmo não sendo treliçado no visual, ele é internamente tá jogando, usando o melhor de cada um pra atender essas, os esforços que existem dentro de um da estrutura. Né? É, deixa eu perguntar
1: uma coisa sobre estrutura, falando nisso. A gente vê é, muito filme americano e por consequência a gente tem muita, com, muito contato com ou, né, os Estados Unidos, como as coisas são feitas lá. Então a gente vê que a maioria das casas as casas lá dos caras são feitas de madeira né? casas bem simples, baratas fáceis de montar, e os prédios os arranha-céus e tal eles são todos com estrutura de aço é, um esqueleto de aço e, e, e depois revestido sei lá O fato é que é, existe uma diferença muito grande entre a, a engenharia civil dos Estados Unidos, por exemplo e do Brasil, que aqui tudo é de alvenaria eu inclusive ouvi um engenheiro me contaram a história do um engenheiro gringo falando assim, que o grande problema do Brasil é que a gente constrói casas de materiais que duram 100 anos, mas com tubulações que duram 30.
3: <risos> é, hoje em dia isso mudou, né? Mas antigamente é. realmente era, né? É,
1: porque a gente, para qualquer obra de tubulação, tem que ficar quebrando parede, concreto, alvenaria e tal. É, e quê.
3: como antigamente os tubos eram de, de cobre, de, de aço, cobre, né? de ferro, eles enferroxidavam, né? É verdade. Hoje em é. dia é mais difícil porque é tudo de plástico, né? Então é muito mais é. durável. Mas assim, é,
1: por que, que existe essa grande diferença de, dessa escolha pela alvenaria aqui? Eu vou te explicar, no... Jovem Energia,
3: eu não sou engenheiro, <risos> mas esse vai ser meu momento de ouro. Ah, é? Olha só. Custo da mão de obra. Aqui hum. no Brasil a mão de obra é barata. Então você pode botar o peão pra ficar batendo cimento, entendeu? Aham. Uhum. Lá fora a mão de obra é mais cara. E esse método de construir com viga de, de aço e tal, ele é um, é um método que usa menos mão de obra. Eu acho. Posso ser falado mó merda. Tá certo,
2: tá certo. Aê! Aê, <risos> porra!
0: Aí,
2: Mas isso <risos> envolve muito também planejamento. Você vai... Você dedica muito mais tempo em planejar e projetar uma obra, muito da parte da estrutura metálica ela é pré-fabricada, ela chega na montagem da obra, ela foi pré-fabricada em outro local, você chega com a estrutura metálica, já toda pré-fabricada e você tem uma equipezinha pequena de montagem. Muitas vezes você pré-monta um trecho grande fora e vai lá e só
3: vai e... encaixando o prédio, né? E só põe uhum. lá em
2: cima com o guindaste é, funciona bem por aí. Você
1: lembra
3: dos desenhos do pica-pau que o cara joga o rebite quente? Isso. Né? Isso. E o maluco Isso. vai lá e, e pá! Exato. Bate. Isso não existe mais também. Não, hoje até técnica diferente. É. Né?
2: Já é outro, outro método.
0: Mas
1: antigamente era. <risos> era, diferente. tinha aqueles caras construindo em parceiros lá nas alturas, jogando rebite vermelho, pelando pro outro. Jogava, jogava no balde, o, né? o rebite
3: entrava e, né, pressionava, sacou? É? é? Sim, é, sim. exatamente.
2: Era tipo, interessante. ferreiro entrava em brasa para se adequar lá dentro, Puta se mudar na, na porrada. Mas isso é de prédio de estrutura de aço, certo? Sim. Exatamente. É basicamente o custo. Você tem, eles planejam, gastam mais tempo planejando e pré-projetando, depois na execução é mais Rápido,
3: mas é, esse prédio. não É só, né? Montar o aço. Né? Essas vigas tem todo um revestimento de, de... contra incêndio, é, exatamente, né? Espumas lá, revestimento de contra incêndio, e tal que prepara o prédio para aguentar todas as coisas. O
2: dimensionamento de, de estruturas de aço é bem complexo. Então, assim, o um projeto de, de estrutura em aço leva em conta vários fatores que até o concreto não, não leva, né? Além de toda a parte que o concreto também leva, mas tem muita alguma coisa muito localizada e flambagem. Especificação é bem complicada essa parte de projeto estrutural é bem específico não, não manjo não
1: vocês, engenheiros, gostam de ver aqueles programas, sei lá, do National Geographic tipo mega construções <risos> ou construções de pontes? Eu me
2: amarro, cara. Eu me amarro. Eu gosto bastante. Eu, eu
3: também Porque gosto. Porque eu
1: gosto, mas eu sou muito leigo. Então, às vezes, pra você é um negócio meio bullshit, né? Mas é legal, né? Não, não.
2: Realmente, isso aí é um nível bem acima do que a gente tá acostumado. A gente tá em, em obra residencial ou até mesmo obra industrial. Eu já tô há alguns anos trabalhando com obra industrial. Eu tava conversando um pouco com a Bárbara, que em obra industrial você acaba lidando-se com mais gente mais especializada. Mesmo o cara lá que tem a função mais simples, que é o montador, o soldador e tal, o cara consegue ler um projeto, ele entende. E ele só faz aquilo, né? É, e tem cada um no seu quadrado, cara Caraca,
3: eu vi um projeto de um... Eu assisto também esses programas, eu adoro. É. Aí eu vi uma vez um especial sobre um arranha-céu que eles construíram em Nova York, e que perto do, já da inauguração do prédio e tal, um dos engenheiros tá tava lá refazendo os cálculos e, e verificando se tava tudo ok e ele viu que a, a solda do prédio tava errada. Caralho, no final da obra? É, e aí ele falou, fudeu, se bater um vento, sei lá, de quantos, <risos> quantos <risos> nós, o prédio não vai resistir. Puta que pariu. E aí foi um pega pra capar, maluco, de nego ressoldando o prédio inteiro. Cara, com medo de vir uma tempestade e derrubar o prédio, cara. Puta merda.
2: Ocorre isso, cara. Eu tive é. meu professor de dar matéria estruturas de aço ele é um bambambam, bam bam, assim, de vários projetos grandes no Brasil e tal. Aqui em Salvador tem o um Centro de Convenções, que é uma mega estrutura metálica, a cobertura dele. Ele não é muito modesto, não, tá? Digamos que modéstia não é muito a, a forte dele. É. Aí ele, contando em um específico de flambagem localizada, que é um dos fatores que a gente testa no uma viga, em um pilar de aço. Ele, ah, na estrutura ali do, do Centro de Convenções, eu fiz o projeto, os caras me chamaram para ver, porque tinham colocado um mezanino em tal lugar que não tava previsto que é que eu achava. Aí ele foi lá, sentiu aquilo ali, que aquilo não ia dar certo, voltou pro computador, recalculou aqueles novos esforços, e viu no, no cálculo que aquilo ia dar a flambagem localizada. Ele voltou para lá correndo, e tava, disse que é um, é um, um acontecimento muito raro. O que,
1: que é a flambagem localizada?
2: A flambagem é quando você tem um pilar, você tá concentrando forças verticais, certo? Você tem uma, uma estrutura de um pilar, que é vertical, colocando força de cima para baixo. Se você pegar uma régua e tentar empurrar... E,
0: isso, o que ia falar, falar você, da régua. você vai estar
2: empurrando uma régua, vai chegar uma hora que que ela vai,
0: aquela, que ela vai aquela, dobrar, aquela curva que ela fizer é a
2: flambagem. É, é ela está presa embaixo, em tá em mas ela ah, no meio, tá. ela, se ela não
0: tem travação na horizontal, então ela vai fazer uma curva ali.
2: A flambar, é a isso é a flambagem de forma geral. A flambagem localizada é quando você tem essa viga, uma viga H, né, uma viga, um perfil em forma de um H, e ela não vai flambar toda de lado, não vai dobrar o H toda, só a aba lateral ela forma uma flambagem que vai enfraquecer a viga já para um próximo passo. Uhum. Né? É, um, é, um, é um, um evento teórico, sabe? Você calcula aquilo porque pode acontecer e tal. É. E nesse exemplo dessa obra que ele tá se gabando é porque ele previu que tava exatamente naquele momento de flambagem localizada e ele foi lá correndo para fotografar, porque é errado esse evento. Uhum. E, e aconteceu, ele se mostra lá, porque não, eu previ, aconteceu mesmo, tá aqui a foto <risos> e tal. É flambagem
3: abogado, localizada, né? a gente aprende todo dia. Eu <risos> achava que flambar era no máximo. Um, uma bananinha, <risos>
0: bananinha, ah, <conhaca>. A bananinha <risos>
3: conhaque.
1: A senhora tocando estudou e se formou em Santos. E Santos é uma cidade que. É conhecida so... pela sua areia
3: resistente.
1: <risos> Mas Santos sofreu alguns desastres da engenharia com prédios que são tortos, né? Que entortaram. São
0: famosos até hoje famosos. por serem tortos.
1: De tantos e tantos anos, alguém vai alguma reportagem dessas pra tapar buraco, é, o cara bota, é. bota o ovo, né? No, bota na... vai ovo, ovo, aí o namorador vai... fala...
0: <risos> aí vai Exato. no lado
1: torto. <risos> então você teve uma oportunidade de estudar esse fenômeno em primeira mão, né?
0: Sim, é assim. Eu, claro, uma das coisas que a gente mais questiona na, durante a faculdade, justamente por que acontece isso aqui no solo de Santos. E isso tudo, na verdade, é um, uma falha que existia na engenharia da época da construção dos prédios, onde a galera não, não se preocupava com as fundações dos prédios. Uhum. Quer dizer, eles não, não faziam as fundações calculadas para suportar aqueles edifícios que iam estar em cima delas. Então, quando eles construíam, eles faziam uma fundação, por exemplo, de um metro e meio para um prédio que ia ter 15 andares. Uau! What? <laughs> Caraca! Um metro e meio? Exato.
3: Como? Um metro e meio pião. a altura do pião. Altura do pião. o um buraco da <risos> tua altura aí. Ele Hoje não conseguia sair
2: escada, do buraco sem escada. É,
3: ele não, é. Precisava, ele não precisava. Um
2: bicho calabizava até a escada, mano.
0: <risos> Hoje em dia, pra vocês terem uma noção, existem prédios que têm a mesma altura do prédio pra baixo da terra. Ou seja, Caraca. Na, na fundação, entendeu? Dependendo da necessidade. Mas isso
1: em Santos.
0: Isso em Santos. E outra, outro problema aqui também era comum na época, e hoje em dia até existe, é que uh, eles aprovavam os projetos com, por exemplo, prédio de 15 andares. E quando eles executavam, eles executavam prédio de 20 andares. Ah, então, é? quer dizer, aquilo que foi projetado era pra suportar 15 andares e, de repente, tava com 20 andares. Ou então resolvia ampliar, fazer um prédio conjunto que ia servir de garagem. Só que esse prédio conjunto não tava no projeto original, não foi pensado pra estar tá ali. Sim. Aí começava a apresentar outros tipos de problemas. Ou
3: seja, virou Brasil Brasil. Exato!
0: O interessante é que isso aqui em Santos aconteceu na Orla da Praia, que é o terreno mais nobre, o metro quadrado mais caro da cidade, uhum. e justamente onde tem os prédios mais tortos.
1: Então esses prédios tortos, eles têm uma fundação muito pequena, é isso?
0: No geral, sim. E outra coisa que influencia também são os formatos dos prédios. Por exemplo, se eles fossem prédios quadrados, exatamente com o mesmo peso distribuído, eles iam afundar na mesma proporção em todos os lados ou seja certo. eles iam afundar mas você não ia ver eles tortos né como os prédios têm desenho diferentes pesos maiores de um lado do que do outro enfim eles costumam afundar onde eles estão sendo mais solicitados né no lado onde Sim. eles estão recebendo mais carga
1: você me contou uma vez que teve uma galera que pagou aí uma obra de para pagou consertar. inclusive
0: é, foi uma uma obra de reaprumo é um edifício que chama Anúncio Malzoni. é o único uh, aqui no em Santos né que foi reaprumado na época foi um dos pioneiros do Brasil do Brasil não do mundo e veio o pessoal que cuida da Torre de Pisa Caraca. na época para acompanhar porque a estrutura ela nunca para de entortar ela segue entortando o que acontece Sim. é que a gente tem que fazer um acompanhamento pra definir quando que isso passou a ser perigoso, quando que isso pode afetar realmente a estrutura a ponto dela romper. Os
1: caras de Pisa não acreditaram, e aí, 500 anos depois os caras fizeram essa merda no Brasil.
0: <risos> não, então, mas a verdade é que Pisa um dia também vai chegar num ponto em que vai ter que ser feito algo pra que ou ela pare de entortar, ou pra que ela seja reaprumada, enfim. Mas eles
1: já fizeram um monte de coisa. Pizza, é, então,
0: então eles fazem algumas coisas alternativas, né? Eu não sei eles já fizeram algo definitivo lá. Eles têm um acompanhamento lá também. Eles vieram acompanhar a obra daqui de Santos justamente pra ver como que ia ser feito, se ia dar certo, é, enfim, pra já terem esse arquivo lá no, no livrinho deles, pra quando for necessário, se eles precisarem, eles já saberem como agir lá. Mas
1: qual foi a solução que eles deram? Então,
0: a solução que eles deram aqui em Santos, eles colocaram macacos hidráulicos nesse prédio. Então esse prédio passou a ser sustentado pelos macacos. Eles fizeram novas fundações. Eu, eu
3: fiz uma imagem um tá uma maneira, agora claro.
1: <risos> Macacos hidráulicos, seja, okay. okay. Macacos molhados.
0: <risos> esse prédio passou a ser sustentado por esses macacos hidráulicos. para eles
1: cavaram embaixo do prédio, é isso? Isso. E aí tascaram o macaco hidráulico ali.
0: Não, na verdade, na verdade esse prédio era um desses prédios que eles são um pouco mais altos, porque eles têm a garagem no andar térreo, ah, então é. tinha espaço pra colocar os macacos. Ah, no térreo mesmo? Isso, eles também tiveram que escavar porque eles tiveram que fazer as novas fundações e tudo, né? Eu tô
3: imaginando um caminhão de circo parando. Pois
0: é. e toda, toda a obra aconteceu com os moradores morando no edifício. Em momento, os é que... moradores muita deixaram coragem.
3: o edifício. Ah, muita confiança no engenheiro,
0: cara. Foi uma obra que ela demorou bastante tempo pra ela ser concluída, porque ela tinha que ser feita com muita calma pra causar o mínimo de transtornos pra quem morasse.
3: Mas deixa eu ver se eu entendi. Eles botaram esses macacos hidráulicos embaixo, e aí eles ressuportaram o um prédio com os macacos. E cortaram as vigas, as colunas originais?
0: Na verdade, as fundações. Eles fizeram novas fundações e transferiram essa estrutura para essas novas fundações. Ah. Elas deixaram de ser apoiadas nas antigas. Caraca, elas passaram cara. a ser sustentadas pelas novas.
1: Imagina a cota extra. Não tô Pô, vida, é maluco. <risos> 18 mil reais esse mês.
0: Essa transferência foi milímetro a milímetro, dia a dia, um pouquinho, sendo transferido até que tivesse totalmente concluído. Outra coisa que, que era importante Nessa transferência Primeira coisa Quando o prédio entorta Ele quebra Todo tipo de tubulação Que tem nele Ele rompe conduites De elétrica Nossa. Ele causa um monte De transtornos Já na hora Que ele tá entortando Quando você vai voltar Ele ao prumo Ele vai causar Os mesmos transtornos Porque ele tá tendo Nossa. A mesma exigência estrutural Ele tá modificando Ali de novo o, a, a, o posicionamento Das coisas Então vai estourar A tubulação hidráulica Você vai ter que ir lá Corrigir Então tem que ser Um trabalho realmente Muito minucioso Feito com muita caridade alma pra você conseguir controlar todos os eventos que acontecem nesse edifício. Ah, entendeu? Sabe o que eu tô
3: pensando agora? Lá no, lá no prédio que eu moro, hum. volta e meia estoura a tubulação. Hum, ah, sim, não será que aquele prédio tá entortando, Mauro? Não vem não. não vem daí. Volta e meia.
0: Não, é, pode ser porque o prédio é antigo, né? Também. Ah, é, é mais é, provável É mais provável que porque ele seja antigo, a, a tubulação já tá deficiente, enfim, tem uma exigência grande, porque tem gente morando lá há muitos anos o tempo é,
3: Eu lembro que eu vez, ó você, o Tucano me contou que tem um prédio em Santos que o elevador sobe
0: raspando na parede. <risos> caralho! Sim, sim. Caralho! É, caralho, é, caralho é um tortos, lógico, é, o posto do elevador também tortou.
3: Exato, vai... <risos>
2: Caraca! saindo no país, cadê
1: é, <risos> o Os caras botaram, botaram uma um rodinha de rolimana ela tá. y da... Já tá ah, Caraca,
0: que medo, cara! E essa questão do elevador também é uma das coisas que quando você tá reaprumando o prédio, você também tem que pensar nisso, porque também tá interferindo nessa, nessa parte da, do elevador.
2: A beleza da engenharia que eu vejo nisso, né? Tá mais assim na parte de você cal... de saber até onde você pode colocar uma... Você estudar como aquela estrutura se comporta, mesmo ela estando inclinando... Você como você vai suportar, onde você vai colocar os macacos pra suportar para rele... Que
3: cara bobo! <risos> o cara tá na primeira série. <risos> tá pipi eu, passo, eu faço imagens mentais Eu sou pessoa criativa. Eu,
2: eu tô compartilhando dela também agora. Mas uhum. assim, eu o que eu acho bacana da engenharia tá mesmo no planejamento com a obra desse porte. Mais do que você pra construir um prédio que você pode cometer erros e tal. Pode
3: não, maluco. Que porra é essa? Não, não, não pode dar Caralho! Cara. <risos> Dobra a quantidade de cimento, porra! Não é isso? Você aprende na profanagem? <risos>
1: O Zumbi lá bem engenheiro... É isso mesmo? Ele é engenheiro civil, vamos falar mais né?
2: fala. <risos> específico, engenheiro...
3: Eu acho que ele é engenheiro terrorista. É, ah, é verdade. Ele era engenheiro civil é porque família... Será que foi ele que fez os cálculos? Se eu jogar um avião no tal andar ele eu derrubo então, o prédio? Não duvido.
0: Eu, eu acredito que ele não precisou calcular, mas ele sabia do comportamento que a estrutura teria se ele fizesse isso,
1: né? É, quando eu, quando eu fui no, no, no outro... Um ano antes da parada, eu tinha escrito lá este prédio aguenta... Até o impacto de um Boeing, sei lá o quê. Aí eu, que é que vai jogar um avião no prédio? Pra em 2001, quê? eu tava
3: com o Sr. <risos> Kai em, em cima do Empire State. É. E eu lembro nitidamente dele falar assim. No começo do ano, ele fala assim. Como é que ninguém nunca pensou jogar um avião nessa porra? <risos> mentira <risos> juro, juro. já contei isso aqui tem filmado porque... isso não tem? tem filmado mas nunca vai aparecer né? <risos> o Empire States inclusive já tomou um avião na época da segunda guerra mundial
1: sim mas era um B-17 era uma coisa que ele aguentava né? hoje é. em dia com aquele combustível
3: todo aquela estrutura é que não toda... foi no impacto que, que derrubou o prédio né? foi o, pelo o fogo, que eu né? vi os milhões de programas que existem sobre <risos> foi o aquecimento o é. aquecimento né?
1: exatamente Como é que é o dia a dia da faculdade de engenharia? É só estudo? É muita matemática? É, é, é... O que, que é mais legal? O que, que é mais chato de se aprender na engenharia? Civil.
0: Cara, eu acho que quando você chega na engenharia, a primeira coisa que você descobre é que você só era inteligente antes de fazer engenharia. Como assim? Pelo menos o perfil, assim estereótipo do, do aluno de engenharia é aquele cara que já era bom na escola, é. já gostava de estudar, já gostava Isso. de matemática, já é. se destacava aí de alguma maneira. Só que aí ele chega na engenharia, ele descobre que ele era uma frase. Que, que nada daquilo era verdade, que ele não sabe nada. Uhum. E, e assim você se sente um peixe fora d'água. Aí você fala: Não, cara, eu tenho que não, não é possível, eu tenho que conseguir. Aí você se dedica.
2: Você é apresentado é. uma nova matemática. É um, uma nova um passo além matemática. do que aquilo que você Foi dava até, na, até, na, a até a escola, segundo grau. É um novo, um passo além da na, na matemática. E aí você aprende até que aquelas fórmulas que você decorou de física, quando você vê ela tem uma, uma uma função a mais que é simplificada assim, para apresentar você no, no segundo grau, né? Exato.
1: E afinal, é. quando você começa a estudar matemática de engenharia você
2: está estudando uma matemática que vai ser aplicada no mundo real, né? É, não por todo mundo, pessoal que reclama até que a fórmula de Bhaskara que não é usada, <risos> mas você, para quem vai projetar equipamentos, principalmente calcular como a estrutura funciona, é preciso um com um, esse nível de matemática um pouquinho mais avançado. Dá para passar a
1: faculdade inteira só na regra de
2: 3? Não. <risos> Aí, Azagal, tu não ia conseguir. Eu nem tentei. <risos> eu, eu fico puto quando eu vejo engenheiro falando de regra de 3, cara. Poxa, não, o engenheiro não usa tá regra de 3, o engenheiro calcula a proporção. Ah. É a mesma coisa no final das contas, mas <risos> não pode ah. falar regra de 3. <risos> Exatamente.
1: Como? Se essa coluna tem tanto ferro e ela aguenta tantos quilos, aquela coluna
3: que tem. <risos> Exatamente. Eu usei a regra de 3 hoje, inclusive. Ah, é? para quê? <risos> Mas eu nem faço mais, eu uso um aplicativo. Ai, então. meu Deus.
0: <risos> é demais pra mim.
1: A faculdade coloca você em contato com obras? Tem, tipo, aquelas excursões, vai todo mundo visitar alguma obra e tal? Existe esse tipo de contato com o mundo real ou é tudo muito teórico? Ou depende muito da faculdade?
0: Eu acho que depende muito da faculdade, da disposição dos alunos também de tempo, enfim, de poder fazer as visitas. A gente chama de visitas técnicas, uhum. mas assim, eu na, na minha faculdade tive algumas oportunidades de ver obras diferentes. Eu fiz visita em obra de CDHU, visita em obra do aeroporto, fui ver um prédio, um edifício comercial também, que tava com uma fundação específica sendo construída, é, enfim, a gente teve algumas oportunidades, mas assim, é muito pouco eu acho que o aluno, ele tem que procurar as informações fora da faculdade também, porque se você só esperar o que a faculdade te oferece, é muito pouco pra você depois se jogar no mercado de trabalho você tem que procurar informações por conta própria também.
2: Ah, isso é verdade, qualquer pessoa que faz isso. As lidas são muito poucas né? a gente faz, mas o que a gente aprende mesmo é que é explorado como
1: estagiário.
0: Exato, exato.
1: Aí que você
2: não é há jogado na obra.
1: Você um
0: estágio pra te fazer cair na engenharia.
2: É, é verdade, é. é verdade. Aí você aprende não só a parte de conhecer a obra, os termos de obra que a gente. O dicionário, né?
0: O dicionário, né? dicionário
2: de Meu obra, Deus. você vê a obra. Você aprende o comportamento, a hierarquia do cara, do engenheiro, o, o supervisor, o encarregado. Tipo um exército, sabe? O, uh -huh. Você tem a, aquela sequência ali. É uma hierarquia, né? Que você tem. É, tem dois supervisores, cada supervisor tem dez encarregados, cada encarregado tem vinte e poucos peões. Então, você vai, você vai, você tá ali no meio, você tá flutuando naquela hierarquia ali ainda, aprendendo e vendo como é que funciona. É bacana você aprender isso aí. E é, é aí que você vai escolhendo o que, é que você gosta mais, em que área, e vai se, se aprofundando. A
1: senhora tocando participou de uma obra aí como estagiária de torres residenciais, certo?
0: Exato, oito torres. Caramba! Totalizando 1.435 unidades. Unidades.
1: Nossa, cidade é maluco, mas é um minhocão.
0: É um condomínio gigantesco.
1: Você como estagiária, o que que você tinha que fazer exatamente?
0: Quando eu cheguei para trabalhar nessa obra, a obra já estava iniciada, já as oito torres já estavam praticamente concluídas, com exceção da torre que eu fui trabalhar.
3: Excelente.
0: A minha torre ainda faltavam três andares de alvenaria para concluir e aí começar a fazer toda a parte de acabamento. Essa minha torre era mais atrasada da obra, ela ficava no canto mais escondido da obra. Então, quando eu cheguei assim, eu me assustei porque ela tava num estado deprimente, assim. É, minha é. Minha era assustador, assim, porque você comparava com as outras, né? Então você via que ela realmente tava muito atrasada. Você
1: entrou no grupo dos lesadinhos, é isso?
0: É. Então... Todo mundo
1: completando e você lá, é... Então, é aquele...
0: quando eu cheguei era assim, mas é, no, no final é, a gente já tava totalmente igual às outras torres, no mesmo nível de entrega, no mesmo nível de produção e... Olha aí! É, <risos> deu tudo certo, mas é, a surpresa ali, os primeiros dias ali da obra realmente assustam. Eu
3: fiquei curioso com uma coisa aqui, você falou que eram torres.
0: Isso, são torres. E faltavam
3: os três últimos andares. Uhum. Que eram que andares?
0: Eram os andares 23, 24 e 25. Elas tinham 25 andares, as torres, cada uma. Como
3: elas não estavam prontas esses 20 e poucos andares aí, não tinha um banheiro, certo?
0: Exato. E a minha
3: dúvida é a seguinte, o peão, que eu, aquele peão que no dia seguinte comeu uma buchada junto com o belote. <risos> é. É. E aí ele subiu lá pra cima pra trabalhar. E ele tá lá, faz um rejunte joga porra nesse sentido. E bate aquela, aquela, aquela disposição. Como é que o peão faz?
0: Essa é a primeira coisa que você descobre na obra. <risos> ele faz. Ele faz. <risos> ele faz. Não importa onde, não importa como, não importa em qual situação, ele faz. né? Você tenta
2: é, distribuir banheiro químico a cada três andares, como é que você tente fazer isso, não nem sempre funciona.
0: É, até porque existem normas e você tem que cumprir as normas, então você tem que ter banheiros disponíveis, tem aí a limitação e tudo que a norma determina, mas pra eles realmente não importa. Se o cara tá ali <risos> ele tá fazendo o trabalho dele, ele não vai parar o que ele tá fazendo pra descer três andares, não importa, ele não vai parar o que ele tá fazendo pra ir em outro lugar usar o banheiro, ele faz onde ele estiver
3: e ponto Mas tudo... limpa com cimento e tá tudo certo <risos>
0: limpa com saco de cimento o que tiver ali então, ah,
1: não, não. E aí quer Deus, você chegava na obra
0: e aí tum, tinha uma
1: surpresa tinha uma surpresa sempre
0: sempre geralmente você já percebe na porta do apartamento quando você vai ter uma surpresa né nossa é. seu olfato já te indica alguma coisa então já você indica já que entra... o peão tá na área é você já entra mais preparado assim às vezes realmente é uma surpresa mas, mas... caraca calma aí e aí
1: o que é que cuida de
0: então, geralmente, tem um peão, que é o ajudante, né? O famoso faz tudo e, cara, sobra pra ele realmente lá. Caraca. Eles, geralmente, entre eles, depois, eles resolvem a situação do tipo, quando o cara sabe quem foi, ele vai lá e manda o cara que fez limpar, enfim. Mas quando ele não sabe, realmente sobra pro ajudante, sobra pra ele limpar. <risos> ah, ok. <risos> É isso, jovem nerd. Engenharia
3: é isso também. Ai, ai. É lidar com isso. Eu tenho aquelas histórias de que hoje em dia essa parte de segurança do trabalho na obra é muito mais complexa, né? Uh -huh. Mas antigamente, e não digo muito antigamente, era a moda caralha. Uh -huh. Eu já cansei de ouvir de história de peão que tava almoçando, sentado na varanda, sei lá, e o garfo caía e aí ele naquele reflexo de tentar pegar, caía. ia junto, ia atrás, porque uh -huh. tava sem equipamento, tava. Pois é, isso é complicadíssimo.
0: Quando a gente contrata um peão, a gente... A gente, faz né, uns treinamentos, ensina a utilização dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que todos eles são obrigados a utilizar. E uma das orientações que a gente dá é justamente para eles também não comerem no lugar de trabalho. Já é. chega eles cagarem, né? Exatamente. Além de as necessidades fisiológicas, eles também se alimentam nos lugares, nos locais de trabalho. Então, quer dizer, é um negócio totalmente insalubre, totalmente nojento. <risos> Deus. E a gente tem que orientar eles o tempo todo porque eles realmente não têm esse tipo de educação. Enfim, você tem que ficar o tempo inteiro ensinando pra eles que aquilo ali não é legal.
1: Ai, Agora, você me contou uma história uma vez que você trabalhava junto com outra menina que também era estagiária, certo? Isso. E aí, você tinha jogo de cintura com os peões e ela não tinha.
0: Então, na verdade é aquilo que eu falei já algumas vezes assim, eu chego na obra pra mostrar que eu tô ali pra trabalhar junto com eles, que o que eles fazem também estou disposta a fazer. Uhum. Então, eu cumprimento todos eles, eu sei o nome de todos eles, eu sei o que, que cada um faz, o que, que ele é melhor, a tarefa que ele desempenha com mais prazer, enfim.
1: Porque uma das funções que você tinha lá era supervisionar o que eles estavam fazendo se você estava de acordo com a, a ordem que foi dada, é isso?
0: Exato. A gente supervisionava tanto os peões da construtora para qual eu trabalhava, quanto os peões das empreiteiras terceirizadas. Uhum. Então, a gente tinha que ver se o cara fez... É, produziu aquilo que foi pedido no dia, se ele fez do jeito que a norma de qualidade pede da empresa, se tava dentro dos padrões, se o material tava com algum tipo de dano, enfim, a gente tinha que fiscalizar toda essa parte deles. E assim, então, era, é, eu chegava no lugar, eu costumava já cumprimentar o cara, chamar o cara pelo nome dele, perguntar o que, que ele tava fazendo, até que horas ele ia ficar naquela função, pra ter uma ideia do tempo que ele demora e coisa e tal. E essa menina, essa outra estagiária, ela não tinha essa simpatia, ela só passava <risos> E, meu, ia anotando na prancheta dela qualquer coisa, dava uma bronca ou outra pro cara que tava conversando, ou pro cara que tava no celular. Uhum. Enfim, porque você também tem que pensar que o cara que tá ali, ele também é um ser humano, ele também fala no celular, ele também tem problema pessoal, Sim. né? Mas, enfim, a menina tratava eles dessa maneira diferente, assim. Não era
1: amigona da galera. Não era
0: amigona <risos> da galera, não era simpática a eles. Uhum. Então eles tinham. Essa postura
2: tinham... é bem bacana, essa postura sua de, de se aproximar. Eu conheço alguns engenheiros que eles têm aquele prazer de ser o capataz de ser o mandão e Exato. faça isso porque eu tô mandando e tal e depois o cara, o próprio peão, ele vai dar uma bola nas costas desse cara, ele Exato. vai assim que puder, ele vai sacanear ele, vai fazer errado de sacanagem, eu tenho uma postura mais parecida com essa da Bárbara também, de, de estar por perto, de ser o brother, de explicar às vezes alguma coisa que eu, que eu sei a mais, porque que deve ser de uma forma ou de outra, ser gentil, conversar com o cara, conhecer pelo nome é importante que os caras, muitas vezes, eles não eles se sentem invisíveis, sabe, ninguém conhece ele eles está lá e outro, e outro cara você poder conversar com cada um é bacana você ter essa postura e você tem um o cara pro seu lado Sim. eu já vi casos de, de peão em obra industrial assim que o um cara sacaneia o outro engenheiro mas é você que tá aqui hoje pô, foi mal eu fiz isso aqui porque eu pensei que era o outro que, que vinha aqui falei, pô mas aí não pode você chega na camarada de um cara e dá uma dura no cara porque ele já sabe que ele tá errado uhum. mas você mostra como funciona a coisa mas você tenta trazer ele para jogar no seu time que é um, é a empresa na verdade você quer isso né mas aí a Bárbara
1: tinha essa amiga, um colega de trabalho, que não era tão simpática, e os peões contou que, ela, que eles escreviam recadinhos na, nas Exato. paredes, é isso? Eles
0: tinham uma <risos> maneira muito própria de demonstrar a indignação deles com a, o tratamento dela, então eles deixavam recadinhos é e desenhos pela obra inteira que uh, com as palavras mais esdrúxulas possíveis, os desenhos mais pornográficos que vocês possam imaginar, e, e quando a gente ia andando pela obra, era um festival assim, de, de pornografia e falava direcionados para a menina. E, enfim, chegou o um momento que ela não aguentou mais aquilo e uhum. pediu para sair da obra, porque realmente ficou. Mas saiu da
2: engenharia, provavelmente, mais para frente um pouco. Né? <risos> para você, eles davam recados legais, né?
1: É,
0: para mim, quando apareceu o primeiro recadinho, foi um coraçãozinho. Olha aí, olha só. <risos> <isso. risos> Era um coraçãozinho, e aí eu até tirei foto mostrei, depois pra todo mundo falei, olha, tinha recadinho <risos> até porque o Tucano, ele se sentia muito desprestigiado, porque ele falava poxa, a outra menina deve ser muito gostosa porque você não tem um recadinho pra você Caralho
3: <risos> <risos> Que tipo de cobrança é essa? É, Exato, então,
0: E aí, depois, né, de muito tempo os tapumes que faziam o banheiro da peãozada, foram transferidos pra uma outra obra de um outro amigo meu ah. e quando os tapumes chegaram lá, ele foi fazer o banheiro da obra dele e aí ele me ligou só para me falar que no banheiro haviam um recadinhos para mim oh. me meu
1: de
3: obra meu Deus e aí
0: aí o tucano pôde ficar tranquilo que porra
3: eu tinha que pegar e levar para casa tô... tá
0: todo <risos> mundo <risos> o I mean Samba clean, and dar clean,
1: Galati, como começou a aplicação da sua expertise de engenharia com a sua paixão de skate? Como é que se faz uma pista de skate? Quais é, é a sua dificuldade?
2: Começou com o skate. O mais próximo de engenharia era eu rabiscando uma rampa com aquela curvatura. E eu não sabia como calcular aquela curvatura. Se com uma madeira que eu tinha roubado de obra, se eu ia conseguir, eu peguei uma régua, eu tava estava curvando ela para ver se dava. Depois eu aprendi que dá para calcular aquilo, sabe? Como calcular.
3: Usa um barbante e um lápis. Barbante é, de, não tem forma de, de <risos> matemática para isso.
2: Também. Aí eu comecei a me envolver com a engenharia já na faculdade, continuar ainda no começo ainda andando de skate, fazendo um rampa e comecei a ver que tinha alguma ligação com aquilo. Achava achei bacana. Meu primeiro contato com a engenharia foi quando eu andando de skate na minha cidade, em uma pracinha qualquer. E parou aquela comitiva de políticos e puxa sacos e afins e o prefeito junto. Parou, não vamos poder mais andar de skate aqui. Aí o prefeito veio, chegou perto da gente, o oh, todo mundo. Você está no um skatista? Nós vamos fazer uma pista de skate na sua cidade? Opa, que legal! Aí eu comecei nesse início dessa obra a visitar, acompanhar a obra da pista de skate, ah. dando pitacos. Né? O engenheiro ia fazer um projeto genérico qualquer que não ia funcionar. Eu falei, não, aqui não né? é melhor se for assim, se for assado. Eu comecei a ir na obra todo dia no caminho de casa para escola, da escola para casa. Ah, que legal! Eu passava ali, fiquei junto com esse engenheiro dando pitacos, entendi, entendi o processo, como é que ele fazia aquela curvatura. Caso
1: engenheiro foi humilde. humilde é, olha um. o sai daqui, moleque! Não, foi
2: tranquilo, porque eu dei uma dica que funcionou, na verdade, porque ele, o projeto que chegou na mão dele foi um desses projetos que quem projetou nunca tinha dado skate.
1: É, isso é um problema. Eu dei
2: sorte de que esse engenheiro que eu tive contato, ele tava disposto a fazer, que ele queria fazer uma coisa bem feita, que funcionasse. Era humildão, um
3: era humildão. Um
2: humildão, um é. Você foi o consultor skatista. Exatamente. Isso eu tinha uns 15 anos de idade, ainda nem sonhava com engenharia. Uh -huh. Já depois, já na faculdade, eu comecei a perceber toda essa informação nova chegando de, de cálculo e tudo mais, eu comecei a ver que aquilo me, poderia me ajudar.
3: Mas foi isso que despertou você o interesse da engenharia?
2: Não, não exatamente. Eu passei foi a segunda opção no vestibular, A né? Segunda opção? Não, <risos> a primeira opção? Super-herói. Era <risos> informática, processamento. Ah, tá. Aí eu comecei a cursar e depois percebi que não. No terceiro semestre já tinha, já estava começando a pegar a matéria, peguei gosto e já segui adiante com ela, foi. Gostei bastante. E a parte de pesquisa que. Eu fui juntando aí Aos pouquinhos Fazer um projetinho aqui ali E aí eu comecei De vez em quando surgir contato na minha cidade surgiu fazer outras pistas Aí com internet Logo no comecinho assim De pistas de Geocities Eu fiz um site explicando Olha aí Belote Projects Nem tinha nada a ver Não era empresa Não era nada E começou a chegar um contato ou outro Eram poucas pessoas Que faziam pistas E aí tive a oportunidade De fazer algumas pistas Que foram bem reconhecidas né Teve evento Com a etapa do brasileiro Profissional E pistas minhas
1: Olha aí, aonde?
2: Em Salvador, em Salvador, Salvador. de Freitas, aqui, tudo, a maioria aqui na Bahia, mas já fiz pista no Brasil todo. Que legal, cara. É bacana, é bacana. Você se especializou mesmo nisso? É, eu continuei por um bom tempo trabalhando com obras convencionais, viajando a obra Petrobras, obra no Brasil todo, e sempre surgia uma ou outra, era uma, duas por ano nessa brincadeira, mas era o 14 salário, sabe? Era uma obra uhum. que entrava, fazia o que eu gostava, e nesse último período que eu tava com obra industrial trabalhando no Rio de Janeiro, acho que tá agora uma fase de um boom muito grande de com esse tipo de projeto, o skate tá bem na mídia e tal. Começou a chegar muito contato. Pô, vamos fazer uma pista eu não tava tendo tempo. Eu tava envolvido completamente com essa obra. E eu falo assim: que essa obra, obra grande, você não trabalha por um salário, você aluga a sua vida por um tempo.
0: Uhum.
2: E eu tava completamente envolvido com essa obra e muito contato de skate chegando. Eu tomei a decisão: pô, eu tô trabalhando longe de minha família. Eu vou, vou me direcionar para isso. Eu vou tornar essa esse, esse projeto de pista de skate minha atividade principal. Eu acho que eu tenho já. É, know-how pra tornar isso a atividade principal e tem funcionado. Voltei pra Bahia, trabalhando aqui, muita coisa atendendo prefeituras e condomínios e tá funcionando. É bacana. Que sim.
1: legal, cara. Olha aí, cara. Um pensamento empreendedor. Isso, isso é bonito de ver, cara. E
2: sim. E detalhe, voltei a andar depois de mais de 10 anos parar. <risos> uhum. Mais de 40 quilos a mais do que o normal. Afinal, alguém tem que testar essas pistas, né, cara? <risos> tem, tem sido bacana, pá. voltou a ser meu, minha diversão principal. Mas você
1: faz tudo, aquelas Pistas que são de concreto meio piscina, você faz half
2: pipe de madeira ou tudo de, de concreto varia o. Ou... Tem uma equipe a gente faz pista de madeira várias vezes a gente fez para eventos de campeonato pista de madeira uhum. ou, e também pistas públicas a gente já fez para várias várias cidades Aqui no Paraná eu tive em 2007 eu fiz aí no Clube Santa Mônica aí perto de Curitiba
3: ah, a gente tem sabe
2: pista, um tem uma, tem uma pista um projeto meu ali olha aí é que vou então... lá escrever na
3: parede. <risos>
1: curva uma madeira não, a madeira é tão... fácil você pega de um lado do outro Nhê".
3: eu
2: quero não, saber como é que faz o concreto você é, é peso tem uma foto minha na internet eu, eu quando montando rampa de madeira eu tô lá com minha equipe parafusando e pregando uma, a estrutura e na hora de, de fazer peso porque é melhor do que eu às vezes eu mesmo subo lá <risos> apoiado na corda ponho lá e curvo a gente faz com madeira em camadas mais adequadas mais finas que posso botar duas camadas mais finas é mais fácil do que curvar uma mais um uh -huh. mais
1: grosso um pouco mas aí como é que ela fica curvada?
2: parafusado
1: e pegado. Ah, tá. Se você soltar ela boing, ela volta.
2: É, ela, com o tempo ela acaba fixando, ela, ela já não força mais. Se você Aham. desparafusar depois, ela tá curvada, ela acostumou naquela Entendi. posição ali. Mas Entendi. como
3: é que faz o concreto ficar nessa forma? Você faz um molde gigante? Não funciona bem
2: com forma. Você vai fazer uma forma, um molde gigante e o molde, dificilmente ele vai ficar perfeitinho. Né? A gente vai fazendo com o, o slump, né? Com a, você projeta o concreto, que ele não, é, não, não tá tão fluido. Você deixa ele um pouquinho mais firme, você vai lançando e dando acabamento já na no local. Caraca. Na mão assim? É, tem projeto, o concreto lançado, né? Que é uma bomba de, de ar comprimido que vai lançando uma mangueirona de concreto. Ah,
1: sei aquela mangueirona já viu. Ele vai
2: lançando também concreto projetado. Caraca, impressionante. Uh, ah, é bacana, sabe? O lance de pista de skate, eu me, eu me empolgo assim em pra lá, porque geralmente são dois tipos de projeto que acontecem. Ou uma prefeitura, um, alguém quer fazer um projeto de skate, contrata um arquiteto que nunca andou de skate na vida, faz lá o que ele é viu em algum lugar na revista e não funciona bem pro skate, Sim. ou chama a galera do skate para dar, o a galera do skate acha que tá botando ali a pista dos sonhos
3: dele. Bota degrau, bota o papel, irmão. O
1: corrimão.
2: O cara acha que tá botando a pista <risos> dos sonhos, só que do jeito que ele colocou no papel, não tem informações pra quem vai conseguir construir conseguir construir correto.
1: Uhum. Então
2: eu consegui fazer algumas pistas bem elogiadas, assim, juntar esses dois lados é bem bacana. É, muito bom.
1: Você, você uniu duas coisas. a sua expertise de engenharia e é só... É. E ele anda de skate, que é impressionante.
2: Porque
3: eu acho que o cara é pequeno não era
1: que anda
2: skate, 30 quilos andando de skate.
3: É... é o teste definitivo pra qualquer pista. <risos> é, bacana, bacana. Mas a pista de madeira, ela é menos durável que uma pista de concreto? Ela é menos
2: durável, mas é melhor pro skate. Ah, é? Pra andar de skate, nela, né, você cai, quando você cai você machuca menos.
3: Porque ela absorve parte do impacto? É, ela,
2: ela, ela é um pouco mais flexível, você tá ali, você absorve, absorve um pouco do impacto, é bacana por isso. Pra, pra quem tá andando, é legal. Mas pra quem vai fazer a pista, uma pista particular, de madeira só é recomendado quando é local coberto, que não show, que claro, não claro. mole e tal, pra poder aguentar as intempéries.
1: Aliás, a natureza é uma
2: grande inimiga da engenharia? Ela tá lá tentando sempre fazer a parte dela, destruir, né? Ser...
1: <risos> Olha, esse é o pensamento do engenheiro. <risos> Excelente. <risos> a gravidade
2: tá lá puxando pra derrubar.
1: <risos> é é <mais> ou
2: menos. <risos> A natureza tá aí pra destruir, isso aí. <risos> Além da entropia, né? Que você assim, que ela tem
1: tente... <risos> O quanto uma chuva atrapalha uma obra? Você tá levantando um prédio, uma casa e tal. Aí chove, molha tudo, molha. O cara tá batendo concreto ali. De repente. Porra, é...
3: Jovem Nerd. Hã?
1: Ah, o quê? Cuidado aí. Batendo concreto. Cuidado. A gente já ah, falou. Não é
3: esse? não é o termo técnico? Ah, não, eu não é. sei. Não é. Com certeza esse não é o termo técnico. Quando
1: o cara pega aquela enxada e fica no concreto assim, tchac, tchac ele tá fazendo o quê?
3: Cara, eu não sei do que você tá falando. O que, que ele tá fazendo, Baba? Eu não sei que você anda escrevendo <risos> na parede das obras.
0: <risos> ele bate o concreto. Concreto, Olha aí, falei. Então, e a chuva atrapalha muito, mas é parte do trabalho do engenheiro também lidar com isso. Ele tem que pegar ali o, a previsão do tempo mesmo, o calendário de chuvas. Ele tem que preparar os, os ver quais são os serviços que ele pode liberar nos dias que não vai chover, ver deixar os serviços que a chuva não interfere pros dias que vai chover, ele já tem que planejar tudo isso. Faz parte do serviço dele.
2: Olha aí. E em obras de barragem obra de construção de refinarias, ou. se tem anexos no, no contrato que preveem os dias de chuva, da contratante tá pagando, se esse dia eu tô com a equipe de 300 peões que não podem trabalhar por causa da chuva eu vou medir lá, anotar ó dona Petrobras, isso aqui, esse, esse dia essa galera aqui tá parada por causa disso e disso, 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 o contrato, em alguns contratos obviamente preveem que ela, ela deve pagar pela sua equipe parada, e aí uhum. cabe a gente de minimizar esse, quanto eu consegui botar para trabalhar naquele período quanto eu não consegui de jeito nenhum tem que provar para ela que de jeito nenhum esse pessoal dá para trabalhar com esse volume de chuva exato e aí sim, esse pessoal, ela vai me pagar. Ah, mas
1: peraí, a chuva não
2: para totalmente uma obra? Não, totalmente depende, não. Depende muito do tipo de obra, né? Um, um serviço inicial de uma obra. É, aí você... Você tá,
0: é, com, cê, é, você tá
2: for... uma terraplanagem de um terreno. Uma estrada, por exemplo, você tá fazendo, preparando a, a fundação de uma estrada, base, subbase. choveu o barro tá ali molhado, vai ter previsão de chover por, por um bom tempo, você, às vezes, para a obra, você suspende o contrato, volta no outro verão, sabe? Mas aí não paga, suspende. E daí tu tudo está no contrato né tá no contrato é, faz tá, de né? contrato tá pra previsto tudo está como, como foi previsto isso ainda falou...
3: existe batistaca na hora sim Bicho. O
1: bate-staca, serve é pra enterrar uma... Estaca. Uma estaca. <risos> Mas, assim, é assim,
2: porque já tem o buraco da fundação. E aí o bate-staca serve pra ir mais fundo do que a fundação, é isso? Não, o bate-staca é pra um tipo de fundação específico em que você vai cravando a estaca na pancada, né? Na... Até chegar a um ponto em que dá a nega, que é o termo que te usa pra... Quando você bate, ela já não desce mais. Uhum. atingir um, um tipo de, de, de camada de solo, ou às vezes não é a camada final lá da ponta. Que tá aprendendo, mas ele já tem tanta resistência na, na superfície lateral da estaca Sim. que ela sozinha já é suficiente pra aguentar a carga, Tudo isso é dimensionado em projeto e em... essa
3: estaca ela, ela vai ela serve pra quê? Essa estaca de, antes dela saber, de saber o que, que ela serve, do que, que ela é feita? É, é um, um, um cão de madeira Sim. absurdo? Tem de concreto e tem de aço também. É, porque eu fazia natação no Clube do Flamengo, nos idos, tempos de juventude, hum. e aí tinha a obra do clube ali, do da né? sede. Uhum. Então, durante mês. Toda vez que eu ia pra natação Tava lá aquela porra, aquele bate-staca Tum. É, Tum. já e morei do tempo, lado ó. de obra
2: Com bate estaca também E fica, que fica
1: um tá tempo, que
3: aquela parada, porque não, não é uma parada inferno. rápida Não, né? é o dia inteiro não, essa
2: merda Às vezes pra um pilar De um prédio você, prédio, você tem ali no canto do prédio Você tem um pilar, externamente você tem um pilar Ali aguentando de concreto, às vezes tem Embaixo desse pilar tem um bloco Tem cinco, seis estaques pra cada Pilar.
3: Talvez se a gente tivesse troll gigante ah, <risos> Seria, seria, é mais, bem, seria é, mais rápido Ultimamente é, <risos> né?
2: o o método de batesta que eu não tenho visto muito em uso, não sei como é que tá isso. A gente tem uma máquina específica que é que ela vai perfurando, tirando o solo, e aí você derrama, coloca a estrutura a parte metálica, né, A armação, e derrama o concreto ali dentro. E enche, você cavou, botou o aço e encheu. É uma estaca raiz, estaca lançada. Entendi. Agora você imagina
1: que um troll gigante também não vai no banheirinho químico, não. Porra!
3: E talvez bate-staca pro tal gigante seja outra coisa. Né? <risos>
1: Qual é a maior merda que pode acontecer? Uma a maior merda que pode acontecer na obra cai tudo. Mas fora isso, numa realidade de dia a dia, o que é uma merda inacreditável numa obra que você fala assim
2: Não, puta que pariu, não acredito que isso aconteceu. Cara, você pensa muito, você está sempre em obra, é, pensando no, no prejuízo financeiro daquilo, cara. Qualquer coisa que você faz, você deixou o pião parado, você não um vacila o seu, você não programou alguma parte do serviço, aquele concreto daquele dia, você não programou, você esqueceu de programar ou pediu para o estagiário que não pediu, não, não programou algum serviço, algum equipamento que você previu para um serviço e chegou o dia por alguma falha sua, aquilo não aconteceu vai ter uma galera parada e é, você sempre pensando na alguma grana que tá envolvida com isso aí. Tá indo embora, né?
0: É. Eu costumo falar que eu tô já na, na, na minha obra na fase de acabamento então os apartamentos já estão prontos assim já praticamente prontos para morar mesmo então todos os serviços já estão concluídos, já todo mundo já fez a sua parte e eu eu costumo falar que existe o terrorista da obra, que é aquele cara que, por qualquer motivo, que ele tá insatisfeito, sei lá, ele não ganhou quantas horas extras ele queria, ele, sei lá, brigou com a mulher dele, aquele dia ele não acordou legal, ele vai lá e quer causar algum transtorno na obra. E o que, que ele faz? Ele abre todas as torneiras do apartamento. Ah, o quê? Tranca o apartamento e vai embora. E aí, Ufa. quando você chega, o apartamento está inteirinho, alagado e todo o serviço ali do pintor perdido, das portas as portas estufadas e Caraca. cara, é um prejuízo gigante. Filha
2: da puta é uma que tem em todo lugar, é, cara é,
0: é o terrorista da obra, toda obra tem o terrorista <risos> da meu obra meu
2: Deus, cara, nunca tinha falado pra pensar nisso
0: isso, isso me deixa bem chateada porque, é assim, eu acho que o, se o cara não tá feliz por qualquer motivo tal ele tem o direito de reclamar, mas ele não tem o direito de estragar o trabalho dos outros, né é,
1: problema, né.
0: Cada um foi lá e fez fez a sua parte bonitinho e aí o cara vai lá e estraga o de todo mundo.
1: Puta, cara. Eu já tava com dificuldade de imaginar aquele apartamento pronto, todo novinho, se ali foi o lugar do, do banheiro do... Pois do, é. Do cara, agora ainda tem que imaginar é. o, o que o terrorista da obra fez ali.
0: Cara, banheiro, todos, eu imagino, são utilizados antes dos proprietários. É. Torce
3: pro cara fazer no chão.
0: É. Porque o chão normalmente cara.
3: leva revestimento. A parede é só tinta. É.
0: E antes da gente entregar pro cliente, né, enfim, antes de realmente deixar de ser obra, ele passa por diversas limpezas no apartamento, então, cara, quando chegar no cliente não é pra ter nenhum vestígio da utilização daquele banheiro,
3: né? Sim. É mesmo porque até a própria poeira da obra, ela demora um pouco a sair, né, aquela poeira... Demora. De demora. obra mesmo,
0: Sujeira, né, de obra, não é só a poeira, é resto de massa, é... Isso rejunte, enfim tudo. Caraca. Esse
2: lance de pensar no, no custo, no... um erro seu, bobo, pode ter gerado gerar um custo gigante. Eu vi um nesses programas do Discovery, sobre a etapa da construção daquelas ilhas, daqueles condomínios, ilhas em Dubai, que ficam uh -huh. pra dentro do mar. Sim, tipo... imagina essa. Um daqueles, naquele processo de construção e tal, dra dragando o fundo do mar, lançando areia pra se formando aquelas ilhas todas e tal. Chegou numa fase já final de terminando de montar, já tinha feito aquela palmeira gigante, todo o contorno, aí começaram a sentir um mau cheiro, começaram a perceber que o negócio estava fedendo, e não era pião cagando não, que era de grandes <risos> dimensões começaram a perceber o mau cheiro alguém tinha mal calculado a circulação da água com as aberturas não estavam não suficientes a água estava apodrecendo as algas não estavam se revitalizando tava água fedida de... não Ui. tava tendo a circulação adequada, eu falei puta que pariu o cara desse projeto, deve estar tá hum. morrendo agora, né, não que ligaram para esse
1: cara mais uma vez, a natureza atrapalhando o progresso.
2: Sabe? Aí, 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 aí eles conseguiram recalcular aquilo, ver como é que era a circulação, e abriram, fizeram as aberturas adequadas para água poder circular corretamente. Uhum. Não, mas eu fiquei imaginando o gerentão da obra lá. Puta que pariu, fodeu, e agora? Toda obra estoura o orçamento?
1: Tipo, toda obra?
2: Eu acho que eu não tenho exemplos para dizer o contrário. <risos> dizer que não. Será
1: que existe alguma obra no mundo que oh, ficamos dentro do orçamento? Previsto? Tem, não, tem, Ou assim, quando gente... isso acontecer, o universo vai explodir?
2: Não, a gente tem, por exemplo, em obras assim, a gente planeja o, o, o custo da obra e o, o engenheiro tem um bônus, sabe? Se você atingir aquela meta, quanto do lucro, uma parte é sua, sabe? Mas isso porque já tem previsto um orçamento com a folga pra atender isso. E aí o cara tá lá, é a, a vantagem de, do engenheiro, do, 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 do gerente, tão lá do contrato, não gera de campo nem tanto nisso, mas tem a, uma participação no lucro mas você tem no contrato lá uma parte do que você lucrar, tem o um lucro previsto, e se você conseguir lucrar mais do que isso, não, a parte é sua. Então, é um bom incentivo, né, digamos.
0: Uhum. E outra coisa também que faz alterar o custo da obra são as adaptações que você tem que fazer na hora de executar. Porque, como eu falei anteriormente, você recebe os projetos, quem fez os projetos fez ele ali no papel, na vida real não é daquele jeito. Uhum. Na vida real, as barras de aço, elas têm distorções, elas não são totalmente retas e então quando você vai fazer uma viga ela não sai totalmente quadradinha que nem você projetou, totalmente retangular ela abre de um lado, ela dá um probleminha do outro, então tem as adaptações tem as falhas de execução e tem as adaptações de projeto, então por exemplo você tinha alguma coisa prevista pra passar ali e aí na hora que você foi executar você viu que naquele espaço que deu ali não vai dar pra você passar aquela tubulação, você vai ter que desviar ela pra outro caminho, então você vai ter que reprojetar isso, você vai ter que executar, você vai gastar um pouco mais de material, enfim, essas coisas também aumentam o custo da obra.
1: Mas essa, essa galera que faz o projeto inicial no papel, ela, ela, eles saem fora? É isso? Eles fazem, entregam e...
0: Então depende do porte da obra. Nas obras que eu trabalhei, que são obras é, relativamente grandes, cada é, empresa era responsável por um projeto. Então tinha uma empresa de engenharia elétrica que fazia o projeto de engenharia elétrica. Tinha uma empresa de engenharia hidráulica responsável pelo projeto de hidráulica. E aí depois ficava a cargo da, da construtora fazer a compatibilização desses projetos, que é tornar tudo isso possível, né? É, é,
1: posicionar no mesmo lugar. E aí,
0: eventualmente, ir informando essas empresas quando o projeto tinha algum problema de execução, para que eles corrigissem no projeto e explicar tudo isso pra eles. Então, todo esse intermédio também é feito pelo engenheiro que tá lá na obra.
3: Caraca, é impressionante. É, é... Diferenciar
2: essas disciplinas diferenciadas é, é bem importante, sim. E tem um setor específico pra isso. Em obra de, é. de um porte maior, tem a gerência de interfaces, né? Que cuida do que eu mudei aqui, o que é que essa mudançazinha aqui vai causar lá na frente. Tá ali brigando pra, pra te ter a vantagem mais rápida, cobrar o ajuste no projeto e os caras já estão envolvidos em outro projeto. Pra fazer aquele ajuste, eles não estão muito dispostos. É complicado, realmente.
0: É, a gente também sofre com isso, assim, você vai pedir uma alteração e o cara, tipo assim, ele já, já te mandou o projeto dele, ele não quer saber do teu problema de execução, entendeu? Ele uhum. quer se livrar de você. <risos>
2: Tipo, entrevista, né, pro... Era o gerentão de uma, de uma obra que ia me previstar. Aí eu fui conversando com ele, falando do lado técnico, toda aquela coisa. Aí eu percebi que no, no fundo da mesa dele tinha uma coleção de carrinhos, tipo o Hot Wheels mas mais, mais ligado a tratores coisas de obra, guindastes, mini guindastes e tal. Uh -huh. E eu tenho, ó, tenho um aluno lado cara. Aí eu olhei mais com mais detalhes, o anel dele, a aliança do cara, era o The One Ring, sabe, com escrituras em élfico. Uh -huh. Aí eu falei, pô, não posso deixar passar isso. Aí eu falei, caramba, gostei do seu anel, cara. Com as escrituras do Elf. Cuidado! Ai, não, mas tipo assim. Não, é. Cuida, Cuidado! Não, lá, não, <risos> não, gostei muito, gostei das escrituras em élfico e tal. Ele percebeu que uh. aí você sente a sintonia nerd rolando. Uh. Aí o cara fala, aí acabei fui do nessa obra seguiu, a gente talou junto várias vezes. <risos> <risos> Olha aí Pois é a Maçonaria nerd O mundo nerd Não tem muita interface Com esse mundo de obra Sabe A gente vive lá cê, eu, eu gosto muito de, de falar sobre filmes De coisas nerds e tal. Aí tava no, Nessa cidade última Que eu tava No interior do Rio Aí chegou um engenheiro novo Um engenheiro novato Na cidade Ele chegou Foi apresentar ele E tal A cidade e tal Mostrando que sair pra jantar Aí ele reconheceu Tava com a camisa de, de botão Por cima E por dentro Tava uma camisa Do Nerdcast Do jovem era uma ah, é? dessas
3: de, do Grupo
2: Tunes, sabe? Logo em cima tinha a cara de, de, um, de um dos dois assim... Ó olhou assim, ele percebeu ele olhando por, pela, pela abertura do botão, cara, você é fã já Nerd? eu falei, pô, cara, olha é a cara, abri a camisa mostrei, aí rodou o assunto, tal aí trocando ideia, o Caí ficou meio que tinha assim, aquele clima meio, ele sempre não, não podia, diante não era muito aberto para o que tinha é um até mesmo dinheiro conhecer esse lado da gente mas aí com ele a gente podia conversar, a gente tinha mais alguns assuntos, começava a surgir outros assuntos, e ele era bem novato de obra é. e tava, colando em mim, aprendendo muita coisa, ele eu, eu, eu mostrava a obra aí ele, e mais tinha outros assuntos, aí passava meio de longe, tinha aquele cumprimento mais, aquela, aquela olhada assim, meio tipo em segredo, tipo uma confraria que você sabe que é seu uhum. é brother ali, tá Aham.
1: Uhum. É. Você é. leu algum recadinho na parede depois dessa obra? Não, não. <risos>
2: não, não. <risos> não, não. <risos>